0: Avanza el programa, seguimos en la biblioteca perdida, llega el tiempo del monográfico de esta semana, que no es ni más ni menos el que le dedicamos a los reyes católicos, a Fernando e Isabel. Isabel y Fernando. Tanto monta, monta tanto, aunque quizás luego tengamos oportunidad de decir eh, que esta frase, eh, en fin, es eh, apócrifa, por una parte, y que no tenía el sentido que luego le hemos dado. Pero bueno, vamos a recibir ya, en todo caso, al señor Bikendigo y Goycuria, que será quien nos ilustre sobre estos eh, grandísimos personajes, y es que eh, protagonizan nada más y nada menos que el paso a la edad eh, de la Edad Media a la Edad Moderna de los reinos peninsulares.
1: Muy buenas, caballero. Eh, ¿Cuánta gente hay aquí, eh? agrupada? ¿eh?
0: Pues la verdad que sí. Hay como dos bandos. La verdad
1: es que sí, hay dos bandos y que se llevan un poco a matar, además. ¿eh? Sí, sí, hay, hay odio en sus miradas. Bueno, algunos no, pero en general hay bastante odio. Eh, ¿Dónde estamos, Miquel?
0: Pues mira, estamos eh, precisamente en Guisando, que es un municipio, en fin, que creo que, si no me equivoco, nos pilla por Ávila, más o uh -huh. menos, y... Bueno, es este, conocido en la historia porque se firmaron ciertos pactos aquí importantes. Es, ya, ya. es más, es, se van a acabar firmando probablemente a lo largo del monográfico que vamos a contar porque fueron trascendentales para la historia de Castilla y, por ende, de los reinos peninsulares.
1: Uh -huh. Oye, pues no sé, aquí hay un montón de gente, no sé... Eh... ¿Por qué no nos sentamos tú y yo aquí? Sí, Hacemos sentémonos. como que somos escribas o algo. Ah, perfecto,
0: eh, porque tengo aquí y, mi pluma nueva.
1: Sí, sí, así pasamos desapercibidos. Eso Oye, es. qué pluma tienes, eh, qué, qué maravilla. Eh,
0: gracias, me lo suelen decir. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: Hablemos de los reyes católicos. Miquel, como tú bien has dicho, la verdad es que estos personajes son vitales en la historia de España. De hecho, España en sí, podríamos decir casi casi que el Estado moderno nace con ellos. Y van a ser unos personajes, unos monarcas que van a ser el reflejo para... Todas las naciones europeas La verdad es que todas las naciones, todos los reyes se van a fijar en la que montan estos dos personajes Y en combo, en este caso, dos reinos o bueno eh, Van a pasar a convertirse en unos estados modernos y centralizados Algo que hasta ahora no existía Y yo creo que deberíamos de empezar igual por sus protagonistas contando bueno su infancia En este caso me gustaría empezar hablando de, de Isabel En este caso Isabel de Castilla Isabel era hija de Juan II de Castilla, bueno, un inútil como el sucesor. La verdad es que ahora mismo quien gobierna los designios de Castilla es la casa de Trastamara, de hecho, bueno, de Castilla y los alrededores, porque en general casi todos van a ser primos o te, primos lejanos. Te voy lejanos. a hacer un
0: apunte, es que siempre nos cuesta, pero sí. yo creo que Trastámara es esdrújula porque lleva Sí, tengo
1: la manía de hacer Trastamara. <risa> así Trastamara que, así sí, que vamos a
0: hacer sí. Trastamara.
1: Voy a procurar, ya, ya lo siento. Pero
0: yo creo que es una duda popular esto de, sí, de los Trastamara. Duda,
1: es que a mí me lo contó. Creo que mi, mi señor padre me dijo una de Trastamara y ahí se me quedó. De ahí se ha quedado ya, Sí, sí, fin. son cosas que no puedo evitarlo. El caso es que este Juan II, pues lo poco que podía hacer bien por lo visto era hacer hijos y en este caso con su segunda mujer, con Isabel de Portugal, tuvo por fin a quien sería Isabel, en este caso Isabel de Castilla. Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres, también en, eh, en la zona de Ávila, un 22 de abril de 1451. Curiosamente un jueves santo, ya venía la cosa relacionada.
0: Estaba Constantinopla, le quedaban dos telediarios. Nada, no le
1: quedaba nada, a la pobre. Eh, de hecho, el año en que cae Constantinopla, eh, justo dos años después, es cuando nace su hermano Alfonso. Ella le va a llevar dos años. Pero estos dos chavales eh, van a tener un problema, y es que tienen a un hermanastro mayor. Porque el padre tuvo con su primera mujer un varón, en este caso Enrique, quien más adelante se convertiría en Enrique IV de Castilla. Un rey inútil eh, con una mentalidad que no, no, no le llego a comprender... Yo, es que no sé, hay traiciones, envidias, engaños...
0: Bueno, yo voy a voy a romper una lanza... Pacifista... Voy a romper una lanza pequeñita en sí, favor sí, de este hombre... Porque ha sido bastante malogrado eh, por varias cosas, ¿no? Aparte de ese sobrenombre que se ganó del impotente, ¿no? Si mal no recuerdo... Eh,
1: eso va a tener un debate muy largo. <risa>
0: pero sí, eso es un debate largo. Pero en todo caso, la verdad que tenía el problema que tenían la mayoría de los nobles... Eh, bueno, desde luego en los reinos peninsulares, pero en buena parte de la Europa contemporánea que era que los nobles mandaban más que los reyes. Entonces sí. eh, tenían estas limitaciones y precisamente los reyes católicos, si en algo aciertan, serán en empezar a centralizar, como bien decías al principio, los poderes eh, reales o a ejercer los poderes reales, porque a menudo no dejaban de ser entelequias, porque a la hora de la verdad quienes gobernaban eran los nobles, que tenían tierras, que tenían ejércitos y que tenían el dinero.
1: Evidentemente, de hecho tú piensas una cosa, si, o sea, si se juntan dos o tres nobles de los más poderosos, te la lían. O sea, da igual lo que llames, porque son más poderosos que tú. De hecho, mismamente en Inglaterra, cuando ocurrió esa crisis por parte de un rey, eh, empezó esa Guerra de las Rosas donde dos clanes, dos, dos familias nobiliarias, empezaron una guerra tremenda. Es decir, de hecho es lo que te he dicho hace un momento, que todas las naciones, todos los reyes se van a fijar en Isabel y Fernando porque van a hacer precisamente esto, que es quitarle poco a poco privilegios y poder a la nobleza.
0: Bueno, tanto se fijan, ¿no?, que ya tendremos oportunidad también de profundizar en ello, pero el propio el propio Maquiavelo eh, inspiraría, es el príncipe, ¿verdad?, en uh -huh. Fernando de Aragón.
1: Dicen que Fernando, y dicen que en Gonzalo Fernández de Córdoba, un personaje que también aparecerá en esta historia, uno de mis favoritos. Malogrado, por cierto, por uh -huh. el propio Fernando. Malogrado, ya le vale. La próxima vez que vaya a Granada tengo que visitar su tumba, que no se me olvide. <ríe> bien, bien. Seguimos con la historia de Isabel, luego nos metemos con Fernando. ¿Qué ocurre? Que al morir su padre, al morir el padre de Isabel, este Juan II de Castilla, pues ella y su hermano van a vivir al Arévalo. ¿Y por qué van allí a vivir? Porque allí está su madre, eh, Isabel de Portugal, que la pobrecilla pues está loca. Y ellos pues nada, eh, crecen viendo cómo a su madre pues se le va la pinza y hace locuras. Que bueno, que realmente a ver, la llamaban loca, pero luego igual, si hubiera un psicólogo de su tiempo, pues probablemente nos diría otra cosa. El caso fue eh, allí en Arevalo eh, es interesante porque es allí donde conoce a, a grandes aliados que la van a acompañar a lo largo de su vida. Que son, por ejemplo, Gutiérrez de Cárdenas y Gonzalo Chacón. Unos personajes vitales. Files consejeros, aliados. Y, les, sí, y sabios, por cierto. ¿Qué ocurre? Llega un momento, un año trascendental, y es 1461. ¿Qué ocurre en este año? Pues que. Está gobernando Enrique IV de Castilla y este les hace llamar. Al parecer no quería nada de ellos, de los infantes, pero bueno, les llama. Y les dice que quieren que vayan a Segovia, que es donde está la corte. Porque la corte de Castilla, bueno, eh, a lo largo de los siglos va cambiando de sitio y en este momento está en Segovia. ¿Por qué les manda llamar? Pues porque va a nacer su primer hijo. Va a tener su primer hijo y pensó, pues, pues vamos a juntar a toda la familia, a la madre loca, ¿no? Claro, por si acaso. Y llama a sus hermanastros. Y bueno, pues eh, Isabel y su hermano Alfonso pues van para allá y al final pues se quedan viviendo en la corte. ¿Cuál es el problema de este personaje de Enrique IV de Castilla? Pues eh, que sí, que tiene un hijo. El problema es que es una niña. Vaya por Dios. Es una niña bastante importante. Importante. Eh. Aunque no tenemos que olvidar que en Castilla una mujer, una princesa, puede heredar la corona. No así en, otro, en otros reinos. No en Aragón, por ejemplo. O sea evidentemente. Entonces, pues bueno, tiene una niña, a ver si tenemos el niño. Sin embargo, hay muchas historias negras, hay chismes. Eh, la gente murmura sobre Enrique. Hay quienes dicen que es impotente. Hay quien, quien dice que, que es homosexual. Hay quien dice que tuvo una enfermedad y por lo tanto pues no. En fin, dicen de todo. ¿Qué es lo que dicen? Pues que él no puede engendrar niños. Entonces, eh, hay un personaje... Beltrán de la Cueva, el válido del rey. Un personaje muy interesante, la verdad, porque de, de, de ser de, de lo más bajo eh, llegó a lo más alto. Llegó a ser mano derecha del mismísimo rey, este Beltrán de la Cueva. Llegaría a tener incluso el máximo poder en la Orden de Santiago. Eh, vamos, maestro y todo. O sea, que es un personaje impresionante. Y claro, pues hay quienes dicen que quizás la reina, la portuguesa por cierto... Llegó a tener. Hermana un lío, del rey de Portugal. Hermana del de Portugal. Señas. Que luego hablaremos de él. ¿Y quién no dice que quizás Beltrán se haya metido en las sábanas, haya yacido con la reina y esa niña sea de Beltrán? Claro, y esos chismes, que por cierto, muchos dicen que. Que vino a raíz de Pacheco, que fue un personaje tremendo, un noble que hizo todo lo posible por hacer la puñeta al rey. Y luego hizo todo lo contrario, todo lo posible por ayudar al rey. El sí, caso el, era el conseguir... marqués
0: de Villena, en la sí. familia Pacheco, que era una de esas tan poderosas, bueno, tan no, más poderosas que, que el propio monarca.
1: Pero era un ruin. El tío sí, sí, se iba al lo... caballo ganador siempre. Porque
0: también había puesto en el poder, a, o había tenido mucho que ver en poner a su padre en el poder, a Juan II.
1: Eso es. El caso es que bueno, Pacheco y otros tanto pues bueno, sueltan este bulo y claro, el rey lo pasa mal. Yo me imagino que el rey lo pasa muy muy mal porque claro, esas historias vienen a sus oídos. Y desde entonces a la niña, en lugar de llamarla Juana de Castilla, le empiezan a llamar Juana la Beltraneja, a raíz del nombre de el supuesto padre, según decían, que era Beltrán de la Cueva. Esto va a ser un sanbenito que lo va a tener toda su vida la pobrecilla. El caso es que cuando nace esta niña y cuando llega este mote, pues Pacheco y unos cuantos nobles poderosos eh, se desligan del rey. Se desligan del rey porque dicen que esa niña no, no es su hija y por lo tanto no es una trastámara. He dicho no bien, es una legítima heredera. No es legítima heredera y por lo tanto ella no puede gobernar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se juntan con Alfonso, el hermano pequeño de Isabel, y, y crean un bando. Crean un bando con los nobles, con los soldados y, y empieza una guerra.
0: Traducido, los nobles eh, en un momento dado, sobre todo Pacheco, el marqués de Villena, eh, parece que no creen poder controlar a Enrique IV como le estaban haciendo hasta el momento, controlar sí. al rey por tanto, y dicen vamos a buscarnos un nuevo candidato a rey más manejable, como es joven todavía, vamos a malearlo a nuestro gusto y conveniencia, y así cuando llegue a la corona, pues eh, comerá de nuestra mano y seremos el gobierno en la sombra.
1: Además, es una guerra extraña esta, porque hay algunos combates, pero más que nada son movimientos de tropas, de Tequito el Castillo, me muevo por aquí por allá. Por suerte, el rey eh, tiene algunos nobles importantes bajo su mando, como puede ser eh, la casa de los Mendoza. Y bueno, la cosa anda ahí mal. Eh. A veces hay empates, desempates... La cosa está extraña, ¿no? Y, y además, eh, es curioso, porque cuando cogen a Alfonso, eh, es un crío, pues... Eh, quien hace una pantomima y quieren coronarle como nuevo rey de Castilla porque al otro ni le reconocen. Y hacen una pantomima que se llamó la farsa de Ávila, que es cuando cogen y hacen un muñeco del rey y no sé si le prenden fuego, le cuelgan o le cortan la cabeza, hacen una pantomima y le coronan sí, al niño como... diferentes nobles...
0: No, no recuerdo ya, no, no voy a buscar la información que la tendremos, la tendremos a mano. Pero sí, alguno de los nobles pues le, a, le arrebata la corona, sí. otro le corta la cabeza y, y le dejan a Alfonso también participar en ella, sí.
1: En fin, una pantomima que... Pero bueno, era...
0: ...por así decir, la propaganda. La propaganda que era más habitual... ...de lo que podemos pensar... ...porque, bueno, ya estaba la costumbre... ...de colgar octavillas y de... Sí, y de, y de y ...ya de... estaba la imprenta
1: dando caña.
0: Sí, y bueno, pues el caso es que sí... ...llegaban las noticias a, al populacho, digamos.
1: Uy, se decían barbaridades. Pero, en esta historia hay un problema... ...y es lo siguiente. Llega el año 1468... ...y Alfonso se muere. Vaya por Dios. Sí, el niño, cuando ya empezaba a ser un pelín más mayorcito... Se muere en Cardeñosa eh, y hay quienes sospechan que fue envenenado.
0: Un saludo a Bruno.
1: <ríe> el caso es que eso, que dicen que, que al parecer pues eso, fue envenenado. Algunos dicen, ¿quién pudo ser? El rey, evidentemente. Seguro que el rey ha intentado matarle. Otros dicen, no, eh, seguramente habrá sido Pacheco para cambiar de bando, lo típico, ¿no? Y claro, los nobles, eh, ¿qué hacen? ¿Se han quedado sin, sin Alfonso? Pero nos queda su hermana.
0: Necesitamos recambio claro. y, total, lo sí. que queremos es manipular a, uh -huh. al futuro rey, pues y, manipulemos a la futura reina. ¿no? ¿Y Pase qué mal.
1: mejor eso que manipular a una mujer? ¿Qué sí. va a saber una mujer de la guerra y de política y de gobernar?
0: No le interesará siquiera.
1: sí pues eh, mira, Perdóname sí. estas palabras, pues se van a cagar.
0: Sí, bueno, entre otras cosas, <risa> lo cierto es que ya tenía fama Isabel de bueno de buena católica, malga la redundancia. Buena, no, era una, era una
1: enferma en ese aspecto.
0: Probablemente, aunque, bueno, era la mentalidad de la época. Uh -huh. En todo caso, estaba ya había sido educada para bueno en la nobleza desde luego y aunque tenía probablemente más inquietudes intelectuales que, que sí. otras personas de su tiempo pero desde luego sí no parecía que por su perfil más bien era pues eso dada a la oración que a la retórica política y por tanto nada hacía sospechar de que fuera a ser tan difícil de manipular
1: ya ves ahora que está eso de es que es rubia sí pues, pues esta rubia cosa azul azules algo por cierto que pudiera vendrías.
0: Podría parecer eh, difícil o, o extraño para los reinos peninsulares, pero precisamente el distintivo de la casa de los Trastámara era, uh -huh. era eso, era, era esos cabellos rubios era y, y los ojos
1: azules. Sí, sí Vamos vamos allá con la historia. Se juntan con Isabel y dicen pues vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es hacer la puñeta al rey. Isabel pues se deja llevar y dice hombre tampoco tampoco voy a ser tonta y voy a decir que, que, que me niego a este asunto. Y es entonces cuando llega eh, la reunión en Toros de Guisando, que es precisamente donde estamos, ahora me he dado cuenta. Sí, sí está, sí, está, sí, está sí. bien, pero. Parece claro, yo que había tanta gente. Claro, por eso te
0: he convocado yo aquí. Si
1: es que... Pues bien, Isabel eh, se reúne con Enrique, eh, por supuesto, eh, todo caballero, las tropas detrás de ellos, lo típico, ¿no? Y negocian. Y, y vamos, eh. Negocian de una manera tremenda, la verdad es que ella no da casi su brazo a torcer, ella aparte eh, o sea, quiere conseguir algo con esta negociación pero quiere por supuesto la paz, ella generalmente no, no ha sido nunca amante de la guerra y lo que consigue sinceramente es impresionante porque lo que consigue es, por un lado Enrique accede a que ella reciba el título de princesa de Asturias, un título que lo recibiría un tiempo más tarde
0: que ya vemos que hasta el día de hoy es el título que lleva el heredero a la corona o la sí, heredera sí. Y en, en este
1: Inglaterra legales se, se es. Sí. Eh, por supuesto si es princesa de Asturias es automáticamente heredera real al trono de Castilla por delante de Juana qué ocurre con esto eh, por un lado o sea, el rey ha dado ahí su brazo a torcer pero de esta manera lo que consigue es que eh, los nobles eh, estén apaciguados digan, bueno, ya no va a ser Juana, va a ser Isabel ya es otra cosa, evidentemente eh, Enrique tiene otros planes para Isabel, y en estos planes va a entrar la tercera historia ah, hay muchas más, pero la tercera es la más importante para mí quizás, que ella lo que deja marcado es que ella va a decidir quién va a ser su marido, por supuesto con la aprobación del rey, pero ella decide y esto que una mujer en la edad media puede elegir su marido y más en la, ciencia ficción.
0: Más en la, bueno, más no, pero, pero desde luego también en la realeza eh, los matrimonios de Estado no solo estaban a la orden del día, sino que eran norma, vaya. Uh
1: -huh. El caso es que, como curiosidad, eh, yo esto no lo sabía, pero Isabel desde los tres años había estado comprometida con Fernando.
0: Sí, 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 ciertamente. Cosas, ¿eh? de hecho, era el destino. Sí, era el destino. Eh, y de hecho, tanto es así que habían pedido, había una bula papal, una primera bula papal para poder casarlos porque uh -huh. porque claro eran proceden de la misma familia realmente,
1: o sea, eran trastámaras, ambos dos, eran trastámaras
0: era, y por segundos. tanto y por tanto pues requerían de bula papal para su matrimonio, cosa que veremos a posterior que <risa>
1: Bulas en <falsas. risa> bulas falsas que
0: entran de por medio verdad.
1: Sí, sabemos que al parecer este, este tratado que se hizo de estar comprometida con Fernando Enrique lo rompió porque decidió que se podía hacer otros casamientos mejores, más provechosos. Y lo primero que intentó fue comprometerla con Carlos, el príncipe de Viana.
0: Que era a la postre el hermano o medio hermano de Fernando de Aragón hijo también de Juan II y que estuvo en Trifulcas con su padre pues media vida hasta que pues eso hasta que dejó hasta que dejó este punto
1: vaya esto ya empieza a ser un culebrón sí, seguimos sí. sí 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 es que ya estamos dando demasiados datos sobre la familia real vamos allá como no pudo casarla con Carlos Príncipe de Viana intentó casarla con el rey Alfonso V de Portugal un rey poderoso sabio el Era...
0: hermano de ¿Sí? la esposa de Enrique IV, el rey en este momento de Castilla.
1: <risa> es decir, que es primo segundo de Isabel. Y no solo es, es que encima le saca 20 años. Bueno, bueno, pero es época... político en todo caso. Sí, sí, sí. <risa> este caso... El caso es que Isabel lo rechaza. Claro, tiene ese poder. Puede rechazarlo, aunque Fer... eh, Enrique sienta muy, muy, muy mal. mal. Le muy mal sí, 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 y lo rechaza diciendo que es demasiado mayor. Sí. Por lo menos es educada, no dice muy feo. No, es muy mayor y no, no me interesa.
0: Probablemente también era muy feo, pero eso es secundario.
1: Sí. Isabel no. tiene ya 16 años y Enrique decirle, decide comprometerla con Pedro de Girón, que tiene 43. Este personaje es maestre de la Orden de Calatrava hermano de
0: Juan Pacheco, el hermano del marqués de Villena que como hemos dicho, pues bueno, dominaba dominaba la poderoso. política en era, ese momento. Era un hombre
1: un buen matrimonio, un hombre poderoso, pero cuando Pedro Girón fue a conocer a su futura mujer, pues se murió por el camino. Tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Sí, sí, Estas sí,
0: cosas sí. que pasan, ¿verdad? Sí,
1: sí, seguro que la mano de Chacón estuvo por ahí. Era curioso
0: porque a estas alturas tenemos a una Isabel que quizás con ayuda es una divina, viuda negra, ¿eh? quizás con ayuda divina ha conseguido eh, destronar a la heredera legítima, salvo por los bulos que decían que la Beltraneja era la Beltraneja y no Juana, mm. y no Juana la, la heredera e hija de, de Enrique IV, había dejado también el cadáver de su hermano pequeño, y ahí la tenemos, que también deja a un marido al que parece que ya no podía rechazar, que era el señor Pedro. Mm.
1: Y lo gordo es que casi sin hacer nada. Y casi sin hacer nada. esto Está muy bien. Por lo visto. Vamos. Está muy Pues ya te digo que el día que haga algo, lo que va a hacer. Eh, nos hemos quedado con el hermano de Juan Pacheco, que se muere porque sí, o, o lo suicidaron. Pero nos quedan más personajes. Por ejemplo, está el duque de Guyema. Eh, al parecer un personaje, bueno Físicamente no era muy agraciado Tullido, ¿no? Algo así eh, uh, Tenía muchos achaques el pobre De hecho, si alguien ha visto la serie de, de Isabel eh, Bueno, podrá entender más o menos Cómo era este personaje, difícil, era difícil de, de ver
0: Bueno, creo que si alguien ha visto la serie de Isabel También se va a creer que eran más guapos los reyes católicos De lo que probablemente serían A jugar eh... por los cuadros que nos ha dejado la historia, por lo menos
1: Sí Hombre, la verdad es que los pintores italianos en aquella época eran bastante mejores que los de aquí. Bueno, Luego los, cambiaría y la y los costa.
0: arquetipos diferentes en todo sí,
1: caso. era el Renacimiento. Este duque de Gullema era, era un chollo en lo que se refiere a los títulos, porque era el hermano del rey de Francia, de Luis XI. O sea, vamos, un casamiento bastante bien puesto, porque además si Isabel se llega a casar con este señor, eh, Castilla conseguiría una alianza con, con Francia. Y eso estaría muy bien, y cosa que a Aragón no le hacía ni puñetera gracia. No le hacía
0: para nada. <risa>
1: nada Por encima, Aragón estaba combatiendo contra los franceses en el Rosellón, tenía también en la conflictos <risa> internos, en fin, tenía también ese Mediterráneo, y encima para, o sea, el reino de Aragón, un reino bastante extenso, bueno, muy grande para su época, encima con una población que no llegaba a un millón de habitantes, cuando Castilla tenía cinco millones.
0: Y con una vertebración bastante, en fin, inferior o peor, digamos, para los intereses reales que en la
1: que podía tener Castilla. Sí, o sea, Castilla estaba viendo una serie de guerras civiles y de conflictos internos, pero Aragón estaba peor, estaba peor. Pero el rey de Aragón se puso muy contento porque Isabel dijo que no al duque de Guñema, que, que tampoco, que, que era muy feo y que no, no le interesaba andar con los franceses. Y es entonces cuando, por fin, eh, miran hacia la zona de Aragón. O mejor dicho, Aragón al parecer mira a Castilla, porque el padre de Fernando, pues... Que, por cierto,
0: también se llamaba Juan II, pero... Juan II, Juan, segundo, más. Juan II de Aragón, no confundámoslo, por tanto, con el padre de Isabel, sí. Juan, era segundo, Juan II de Castilla.
1: Eso es, Juan II de Aragón, un hombre muy simpático, pues intenta mantener negociaciones con Isabel y le dice, vamos a ver, y si intentamos volver a lo que se hizo en un inicio y si... Eh, quieres casar con mi hijo Fernando, al parecer era guapete, un chico culto, bien instruido, un héroe para su nación, por lo visto, eh, debía ser muy valiente en el campo de batalla, un gran táctico, un buen estratega, eh, jovencito también como ella, le sacaba muy poco, y oye, ¿por qué no te casas con mi hijo y hacemos una fusión? Claro, a Isabel esto le gusta, esto le gusta, dice, mm, podríamos juntarnos con los de Aragón, y si me junto con los de Aragón... Eh, y a la Beltraneja no me puedo hacer nada, eh, Portugal estaría calladita, y Aragón, por, eh, la ventaja que tendría en toda esta historia es que tendría el apoyo de Castilla en si, si Francia vuelve a seguir invadiendo Cataluña. Entonces, vamos, que parece que, que ese matrimonio podría tener cosas muy buenas para todos. Pero claro, hay un problema, y es que necesitan la bula papal, porque hemos dicho hace un momento que eran primos.
0: Primos, ciertamente, primos segundos
1: Segundo cercano o como lejano, sea que fuere Y en sí, esto
0: sí. la iglesia tenía tenía mucho que decir
1: Sí, la iglesia, claro, enviaron una carta al Vaticano Pidiendo una bula papal para que se les permita eh, casarse eh, Claro, el papa no responde ¿Por qué no responde? Tiene un dilema por, por una parte no le importaría enviar una bula Porque la ha hecho un millón de veces Para que se casen primos y lo que hagan falta Sin embargo, claro, Enrique Cuarto no quiere que Isabel se case con Fernando porque de hecho Enrique no quiere que Isabel herede el trono
0: y ciertamente no quiere el papa airar al rey de Castilla un rey que
1: además da mucho dinero al Vaticano eso es,
0: hacía grandes aportes al Vaticano y por tanto pues para qué enemistarse verdad Pero si no sabe realmente si estos jóvenes casaderos van a acabar reinando o no
1: es que además ten en cuenta que además es eso y si hay problemas con Portugal y si hay problemas porque están todos los reinos medio mezclados entre alianzas y matrimonios y dijo a mime esto que siga más adelante, ya veremos, yo creo que habrá que intentar hacer algo, qué es lo que intentan, pues al parecer eh, aquí la engañan a la pobre eh, al parecer la, la mano las manos derechas de Isabel lo que hacen es falsificar una bula papal. Dicen, pues mira, si no tenemos bula, pues nos hacemos una y, y ya está. Y aquí tenemos otro personaje también de la nobleza poderosa, que era el gran
0: arzobispo de Toledo, ¿verdad? Correcto. Que también era primo, primo no, primo tío, tío segundo, no sé, tenía un vínculo familiar siempre, con, con el marqués de Villena.
1: Eran, eh, sí, eh, si no me equivoco, era el tío de, de Pacheco, me parece que era El tío.
0: En la serie precisamente que comentabas antes Así lo consideran, pero creo que no era directamente tío Pero bueno,
1: bueno tenía un vínculo familiar Sí, tenía un vínculo Y bueno, él siempre fue leal a Isabel Por lo menos durante un buen tiempo eh, El caso es que crean esa bula Porque claro, a Isabel si, si le dices que no hay bula Ella con lo religiosa que es Esa no se casa con nadie Entonces, Le enseñan la bula, efectivamente Te puedes casar, el papa da su beneplácito Oh, qué bien, qué maravilloso pues vamos, pues vamos a intentar hacer ese matrimonio, pero claro, si nos vamos a casar, Enrique no se puede enterar, porque si... Va a intentar evitarlo a toda costa. ¿Qué es lo que hacemos? Habrá que hacer un casamiento clandestino. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Eh, por una parte, Fernando lo que tiene que hacer es disfrazarse y haciéndose pasar por mercader, eh, vagabundillo, en fin, un... Sin más, un vasallo más pues eh, con su carreta, con algunos hombres, pues consigue esquivar las tropas castellanas y conseguir desde Aragón poco a poco eh, hasta el corazón de, de Castilla. Yo y imagino que el... hay un
0: poquito de leyenda, tanto en los supuestos controles, eh, porque algo al, algún viso, alguna alarma reciben en Castilla, se supone, y mm. parece que patrullan las fronteras, y pues está esta aventura, ¿no?, de, de Fernando llegando...
1: Bueno, había espionaje.
0: Sí, sí, desde Pero... luego... Por eso, bueno, pero habría que ver realmente hasta qué punto podían cubrir. Habría que ver hasta qué punto fue. O
1: sea, era, era imposible que, que pudieran controlar todas las entradas, hombre. De era complicado. Otra, era, vamos, imposible. Sí, no y, olvidemos y, que,
0: que luego ha sido tierra de cuatreros durante
1: siglos. Y, así y, que... y. El caso es que Fernando llega tranquilamente, Isabel también hace una de las suyas, consigue escaparse y el 19 de octubre de 1469 se casa en el Palacio de los Vivero en Valladolid.
0: Pues tenemos, por tanto, esa boda clandestina en Valladolid. Llegando Fernando, finalmente puede contraer matrimonio. Creo que, si mal no recuerdo, es precisamente el arzobispo de Toledo quien oficia la ceremonia.
1: Correcto. Hay pocos nobles que se someten en el principio, luego serán más con el tiempo, poco a poco. Ciertamente. Y sobre todo, cuando llega la muerte de un señor.
0: Cuando llega la muerte, precisamente, no mucho tiempo después... Otra muerte también, un
1: poco extraña. <risa> eh, extraña sí, aparte que Enrique IV tenía un cabreo descomunal cuando se enteró de la boda. Es que no sé, o sea, estaba llevaba una semana mal o algo así, llevaba unos días que poco a poco se iba poniendo malo, malo malo, pasaba de los médicos y se murió. Pero vamos, que huele a veneno. Sí, sí, aquí la verdad
0: es que de, demasiadas muertes raras, ¿eh? Al,
1: a... No, 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 en las monarquías ni muertes raras. Michele. Ya, bueno, pero
0: no sé, en el entorno de Isabel, desde luego, es curioso porque, bueno, es lo que tienen los bandos ganadores, que luego escriben la historia a claro. su conveniencia, pero, pero tan mala prensa que nos dejan del propio Enrique IV, de, de, de su hija, la Beltraneja, mm. y, y en fin, eh, no me canso de decirlo, en el fondo era la heredera legítima mm. al trono de Castilla, y al final, pues por estos vericuotos y por estas muertes tan extrañas. Más
1: extrañas, sí.
0: Y también por lo, otra cosa que va a pasar enseguida. Pero bueno, ahora lo diremos, pues ciertamente acabaría siendo reina Isabel y también sí. Fernando, por supuesto. Aunque Fernando solo como como consorte, porque también tendremos ocasión y para ya, hablar... Y
1: ya, ya lo mismo en Aragón.
0: De los acuerdos de, de esta boda, que también eran complejos, eran bastante complejos. Así que bueno, pero si te parece lo dejaremos para la siguiente sí, tertulia.
1: Además, en, en lo que se muere Enrique pasan varios años, ya pasan algunas cosillas más, pero yo creo que lo dejamos para la semana que viene, que, que está interesante. Alguno le saldrá humo por las orejas con tanto nombre. Sí, tanto nombre, tanto Juan, tanto... Pero yo, yo creo que, que, que hay pacto, que hay pacto. ¿eh? Hay pacto,
0: sí, vamos, estamos, estamos nos retrotraemos ya otra vez a los pactos de, de guisando, porque en fin, vamos a ejercer de escriba, oye ¿qué? porque a mí me están diciendo que firme esto, pero sí, mira, oye... Sí. Realmente, dice? originalmente no pone que Isabel vaya a ser reina. Yo creo que.
1: A, a ver, ¿y si a, lo ponemos? ¿Qué pone? En, según dice aquí este papel, Isabel tiene que someterse a todos, casarse con el rey de Esta, no, el no, con Portugal. No no, 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 vamos a cambiar lo mismo.
0: Apunta, apunta. A yo. Apunta, heredera claro. de Castilla, princesa de Asturias. Princesa
1: de Asturias, ahí.
0: Ahí, firmó, queda, sí, ¿no? Bien, sí. perfecto. ¿Qué más, qué más? Bien, pues pon que. Bueno, un vacil esto, que eh. si sí. va a elegir a su marido. Va a elegir
1: a su marido
0: al ah, que le dé la gana. A propuesta de su hermano el rey, pero le dije ella. Sí, sí. Pues sí. Sí. Bueno, nada, oye, pues da, dale. a firmar, así, tal Espera,
1: cual. y va a instaurar la tortilla de patata.
0: Eh, eh, hombre, pero primero tendrá que llegar la patata, ¿no?
1: Tendrá que llegar la patata, pero bueno, <risa> pero como ella se va a encargar de que llegue eso la patata. Sí,
0: eso, eso sí, sí, pero sí. Bien.
1: Vamos a poner que ella fue la creadora de la tortilla de patata. Perfect, ya que estamos, ya tenemos sí, Ya, todo. ya estamos, sí, total, sí, van sí, a ganar.
0: Sí. No, no pasa nada. Y ya está, que, que firmen. Que firmen, que, que firmen que, voy, voy, voy para allá. Ahí, dale, pues ahí, ahí va Vikendi, ha entrado la firma. Pues nada, pues así se hace historia, queridos oyentes, así se hace historia. Seguimos con el programa. Continuamos en la Biblioteca Perdida y llega el tiempo del monográfico de hoy, que, como sabéis, da continuación a la historia de los reyes católicos de Isabel y Fernando. O Fernando Isabel tanto monta, monta tanto como monta en su corcel el señor Viquendi, y que llega a esta ciudad de Santa Fe en, estos, en estas últimas décadas del siglo XV. Y aquí vamos a presenciar todo un sitio.
1: Como troto con mi caballo, Miquel, como troto.
0: Como trotas. Que... En efecto, la
1: verdad es que la imagen es impresionante. Estamos, sí, en esta fortaleza ciudad, yo lo llamaría casi casi así, de Santa Fe y delante nuestro... ¡Qué maravilla, Miquel! La Alhambra.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esplendor. de construcción!
1: Sí, todo, está en todo su esplendor... También hay muchos defensores, todo se ha dicho Hay muchos defensores, parece que hay nervios, hay Todavía, nervios Todavía están
0: dispuestos a dar guerra, ¿no? ¿O sí, qué?
1: eso que llevan casi 10 años
0: Sí, llevan, diez. llevan un tiempo, sí
1: Larga la guerra, ¿eh? Resisten Hombre, Resisten. Oh, a ver yo siempre diré que los musulmanes en la península ibérica fueron bravos, sus ejércitos, sus generales, y por supuesto el reino de Granada no iba a ser menos. No era la joya.
0: Ese reino nazarí. Vamos a retomar, como decimos, el monográfico, que además continuará más allá de este espacio en siguientes semanas, posiblemente la, la próxima semana, hablando de los reyes católicos, monográfico que iniciábamos en un anterior... En programa y que precisamente creo que les dejamos eh, recién coronados
1: como, sí, sí, exactamente si no me equivoco y no me falla la memoria eh, se habían casado ya eh, estaban contentos, el rey Enrique IV estaba muy enfadado
0: sí, con, sin, esa, eh, con esa bula falsa papá, sin, pero con bueno. esa bula
1: falsa que luego fue verdadera porque vino el Papa Borgia a traer una bula verdadera a cambio de ciertos pactos, que bueno tampoco vamos a entrar en detalles porque no sé si tampoco los contamos la semana pasada o hace dos semanas ya no me acuerdo cuándo lo contamos pero lo que sí te voy a decir es que en estos años en el que están esperando a que el rey se muera, porque yo creo que no hacen otra cosa más que esperar a que el rey se muera, eh, nació la primera hija de los reyes católicos, llamada Isabel como su madre. Isabel que en un futuro se casaría con el rey de Portugal, si no me equivoco.
0: Bueno, con más de uno, ¿no?
1: Eh, sí, luego se casó con su primo. Eh, bueno, ya ya llegará ese momento. Ya ¿vale? Y que, esto. bueno, moriría en el parto, en el parto, pero bueno. Ha nacido Isabel, el rey Enrique ha muerto en extrañas circunstancias, aunque supuestamente estaba enfermo, le dio un telele o algo. Lo que sí te puedo decir es que han llegado al poder, eh, los nobles pues, se someten, se someten evidentemente a los nuevos reyes. Con bueno, algunos. Eh, no. Algunos, otros están enfadados. Eh, y bueno, crean una especie de normativa estos dos reyes. Por una parte, eh, ella es reina de Castilla, él es rey de Aragón y son correyes en en los reinos. Los reyes consortes. Sí. Consortes, sí, vamos. En ella es consorte de, de Aragón y él es consorte de Castilla. Van a pasar la mayoría del tiempo en Castilla. Evidentemente, Fernando hará salidas esporádicas a Aragón, donde se tira varios meses, eh, gobernando y frecuentando lechos de otras damas. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Fernando es muy mujeriego y Isabel sigue siendo muy, muy devota. O por lo menos eso es la, en apariencia.
0: Eso nos dejan los legajos históricos, Sí. Mm -hmm.
1: Eh, recordando lo que contamos en su momento, Isabel y Fernando... Bueno, Isabel se convirtió en reina de Castilla un 13 de diciembre de 1474. Además se coronó reina cuando no estaba Fernando.
0: Sí, más que nada porque no quería esperar. Dijo, no eh. muerto mi hermano, cuanto eh. antes sea reina, sí. mucho mejor.
1: No vayas a ser que la Beltraneja haga de las suyas. Eh, Además ella se coronó eh, basándose en la legitimidad del Tratado de los Tros de Guisando. si sí. Estuvimos en su momento. Y claro, eh, muchos nobles, eh, se arrodillan, la reina, el rey, hay una especie de unión entre las dos casas, eh, está muy bien la cosa, encima hay un heredero, es mujer pero no pasa nada. Sin embargo, eh, conspiraciones, hay personajes que conspiran, entre ellos varios nobles, entre ellos eh, el hijo del marqués de del, de Villena. De Villena sí, eh, cuyo
0: padre había fallecido también pues al poquito de, del propio Enrique. Sí, correcto.
1: Y, bueno, hay unos cuentos que se confabulan, hablan con la Beltraneja, que en estos momentos pues está negociando con los portugueses, porque dice que esto no puede ser, eh, fijaos lo que me han hecho, tal.
0: Bueno, ahí está su progenitora, porque ella todavía y... es bastante jovencita.
1: Sí, sí, es jovencita, y bueno, la progenitora pues decide, negocia... que Progenitora,
0: que es hermana del rey de Portugal.
1: Correcto. Y deciden, ¿por qué, ¿por qué no los casamos? ¿Por qué no casamos a la niña con su tío? Y así conseguimos una alianza, eh, conseguimos una especie de legitimidad y sobre todo eh, tendríamos el apoyo de Portugal. Y el rey de Portugal al principio no lo veía con buenos ojos, pero bueno, ve que, que bueno se podría hacer. Pero se podría hacer sobre todo si conseguimos una alianza con alguien, ¿con quién? ¿Con Francia? Y Francia el rey de Francia bueno, negocia con el rey de Portugal y bueno, pues no sería mala idea, podríamos los dos apoyarnos mutuamente. Yo me hago con los territorios catalanes, que llevo queriendo conquistar desde hace mucho tiempo y tú te encargas de conquistar el reino de, de Castilla y en estas estamos que al final eh, avanzan los ejércitos si Isabel y Fernando se enteran eh, el rey de Portugal va con sus ejércitos eh, argumentando que, que claro que el reino de Castilla es su reino porque realmente es Juana la Beltraneja la heredera
0: es su esposa y por tanto reclama el trono castellano eh. para su esposa legítimamente
1: bueno, reclama no. lo que es suyo evidentemente avanza con su ejército y comienza comienza la guerra eh, Fernando se pone al mando de las tropas tiene bajo su mando a estupendos oficiales el mismo Beltrán de la Cueva, que por cierto está por ahí.
0: Sí, ese quedaba precisamente el nombre ilegítimo a Juana la Beltraneja.
1: Está también un jovencísimo Gonzalo Fernández de Córdoba, que más tarde se batiría el acero también en tierras granadinas y, por supuesto, en las futuras guerras de Italia.
0: Ese gran capitán que tanto salas reducir en diferentes temas que abordamos.
1: Sí, y hay muchos nobles que se pasan al lado de la Beltraneja menos de los que esperaba el rey de Portugal la verdad es que esperaba más apoyo por parte de los nobles que, que dudaban pero bueno, eh, recibe apoyos y, y bueno, eh, avanza la campaña y el plan inicial en un principio aparte de tomar varias posiciones y plazas importantes era evidentemente eh, anexionarse con el ejército de, de, de Francia que está marchando, supuestamente cruzando los Pirineos para entrar a sangre y fuego hasta Burgos Burgos, que por cierto es una ciudad que se ha puesto de parte de, de los levantiscos. Eh, de hecho, Ferrando irá con su ejército y con sus cañones a...
0: No vamos a ser parciales. Se pone de parte de uno de los bandos. Porque llaman levantiscos a unos y a otros, ¿no? Bueno,
1: hombre, se... los nobles se han levantado, ¿no? Eh... Bueno, se han de, de hecho, levantado. Isabel se levantó. También. Pero no
0: olvidemos que la Beltraneja también se proclama reina. Cuidado.
1: También se proclamó reina, lo que pasa que. Bueno, sí, es una situación muy compleja. Claro, eh. claro, es que al
0: final aquí la historia la escribe el vencedor, sí, pero padre, ambas no, habían padre, proclamado reina. cantando sin querer hacia sí, un bando, sí, 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 ya, ya lo siento. Digo.
1: Esto no puede ser. Si fuera Roma, sería una cosa diferente. Claro, claro. Fernando llega a Burgos, eh, la somete a asedio. Le interesa que caiga Burgos, porque si cae Burgos puede frenar en un principio, cortar la, la vía por la sí, que Por se lo menos el punto
0: un... de unión, ¿verdad? De portugueses y franceses. Sí,
1: de hecho, pierde muchos hombres en diferentes escaramuzas porque intenta frenar al ejército de, de los portugueses. De hecho, su rey incluso llega vario, en varios momentos a retroceder porque es muy cauto. Es, muy, eh, es un hombre sabio. Eh, a mí, la verdad es que me gusta. Pero sí, y...
0: respecto al puente de Alcántara, del que hablábamos hace algunas semanas.
1: Es cierto. Y yo creo que incluso peca de indeciso. Que queda indeciso, pero bueno, llega un momento en que Fernando eh, consigue consigue tomar Burgos, perdona, perdona a los levantiscos, como bien he dicho antes, que no lo son, pero bueno, les perdonan, en fin, bueno, esto es lo que hay. Eh, los franceses, como ven que, que la situación está complicada y que tardan más de lo que parece, pues se retiran, dicen, esto no pinta bien, casi que nos echamos para atrás. El rey de Portugal se ve abrumado, ve que poco a poco sus fuerzas van menguando, han caído muchos... Eh, y se da cuenta que, que Fernando pues se la ha jugado muy bien y que no puede ganar la guerra. Y por lo tanto pues, se negocia una paz, una paz en la que bueno, se afianza a Isabel en el trono de Castilla, es la legítima heredera, la Beltraneja tiene que echarse para atrás, conceden algunos billorrios para los portugueses, unas migajas en comparación con, con, con tener la legitimidad del trono, y parece que todo el mundo acaba contento. No del todo así, al parecer el rey de Portugal volvió a Francia a negociar, que no sé cuánto tiempo se tiró en Francia negociando y por supuesto Juana Beltraneja muy enfadada, muy enfadada porque su esposo la ha fallado eh, esto qué es, hay que volver a la gresca. Claro, eh, no entendía muy bien de las lides, la guerra, ya hemos dicho que es semiadolescente, no sé si tiene 12, 13 años. En aquellos tiempos casi casi era una mujer, pero bueno. Pero entre guerra y guerra también te voy a contar una historia curiosa, curiosa, la historia del Alcázar de Segovia, que no tenemos que olvidar que Segovia es la capital del reino de Castilla, y resulta que en este Alcázar eh, vivía la primogénita de Isabel, es decir, Isabel la pequeñita. Eh, protegida y educada en todo momento por la amiga de Isabel la Mayor, la madre, eh, Beatriz de Bobadilla, que era la esposa, la mujer, de Andrés de Cabrera, que era en estos momentos el alcaide de la ciudad de Segovia. Y la reina estaba en estos momentos con el, el cardenal Mendoza, 60 kilómetros de la ciudad.
0: Que ya había cambiado de bando, que en su día sí. defendía a Juan la Traneja. A ultranza, eh, además. Mientras vivía el hermano de Isabel Enrique, pero en este momento defiende todo lo contrario, también a Ultranza a Isabel y a Fernando.
1: Y es más, te diría que seguramente los Mendoza probablemente era la, la familia más poderosa de, de la península, eh. Sin duda. Sin, sin lugar a dudas. Bueno, además, el cardenal, hacía poco que era cardenal, de hecho, le, le convirtió en cardenal... Eh, el, el Borgia
0: sí en ese momento iba de delegación verdad sí, sí, de sí, sí. papal era
1: toca por un papa un cardenal y no sé cuál y bueno al final puede visto que se decantó por el cardenal Mendoza al parecer con con ayudita de Fernando
0: sí con ayudita y dejando al arzobispo de Toledo con dos palmos sí, un cabreo, eh, de narices ahí sí, sí. lamentando y, y, y volcándose contra los sí, eh, que había apoyado eh, Carrillo
1: Carrillo lo que sí te puedo decir es que hay un motín, hay una especie de levantamiento en la ciudad de Segovia y parece que incluso quieren arremeter contra el Alcázar, la gente está cabreada por diferentes asuntos, eh, Isabel cuando se entera, eh, cabalga, cabalga a esos 60 kilómetros, a todo correr, el cardenal Mendoza le decía, no, no vayas sola, va con unos cuantos caballeros pero no vayas que te pueden linchar, es una escena yo creo que bonita, casi semilegendaria ¿no? pero Isabel llega a la ciudad, eh, intenta detenerla, eh, Isabel... Cuidado que oye, soy la reina, déjame pasar. Ella entra y sus vasallos, en cuanto la ven, tiran los palos o lo que encuentren o las antorchas al suelo, se arrodillan ante su reina. Eh, tal Ella negocia, al parecer, pues había varias, varias desavenencias, la gente estaba cabreada. Hubo varios líos en los que estaba, al parecer, Andrés Cabrera en medio. Asuntos oscuros y turbios, pero bueno, ella lo solucionó diplomáticamente. O eso nos dice la historia. Eso nos dice la historia y acabó la cosa, pues, bastante bien. Eh, sin embargo, eh, Isabel, que al parecer era amante de la paz, eh, um, era amante de la paz, pero también era amante del cristianismo y evidentemente eh, tenía que seguir con la reconquista. Había que acabar con el poder musulmán en la península ibérica y fue por ello que comenzó esa guerra de Granada. Una guerra de Granada que yo siempre había pensado que fueron los, los castellanos los que iniciaron esa guerra, pero realmente eh, no fue así. Porque el reino de Granada era un reino vasallo del reino de Castilla. Pagaban todos los años una suma y, bueno, pues resulta que su, su gobernante, Ali Muleyazen, o Muleyazen, vamos a llamarle, eh, dejó de pagar, de pagar impuestos, bueno, de pagar estas sumas que enviaba todos los años porque vio que con tanta guerra civil igual era el momento de intentar hacer de las suyas y recuperar esos antiguos territorios que pertenecían a su esplendoroso reino. Y este personaje comienza esa guerra. Bueno, vamos a ver, de, yo he dicho que lo comenzó él, pero bueno, fue una cosa casi casi inmutua porque los reyes católicos estaban como locos por empezar esa conquista de Granada.
0: Todo el mundo quería un casus belli, ¿no?
1: Sí, además sería una cruzada, el papa estaría muy contento, ellos quedarían muy bien.
0: De hecho el papa había buscado, eh, el enviar a Borgia había sido una de las motivaciones buscar la alianza de reinos europeos para combatir al turco. Y le dijeron que, que no, que bastante tenían con eh, intentar la reconquista Correcto. y ahí es cuando les iba a conceder esa bula papal para recaudar parte del dinero destinado a la
1: iglesia, dedicarlo a esa campaña. Aún faltaba tiempo para que empezaran los combates contra el turco. Lo que sí te puedo decir es que este gobernante del Reino de Granada eh, tiene familia, tiene familia, que son personajes que... ...que imponen mucho en esta historia. Por un lado está su hijo, Mohamed XII, eh, eh, Boabdil, Boabdil el chico, le llamaron, y Mohamed XIII, eh, décimo tercero, eh, el Zagal, se le llamó. Y en medio de esta guerra, en la que evidentemente los ejércitos castellanos y aragoneses, San Aragón no debió de aportar muchas fuerzas de tierra, pero sí de mar, por supuesto... Sobre todo
0: eh, eh, bloqueaba bloqueo. la posible ayuda de los reinos del norte de
1: África en ayuda de, de claro, los nazaríes. llamaron a la Yihad, a Guerra Santa también, claro. Y de hecho bloqueando plazas tan importantes como Málaga, por ejemplo. Y en estas estamos que, pues, eh, Fernando evidentemente es general, es el rey, él está dando las órdenes, eh, Gonzalo sigue ahí con él, apoyándole en todo lo que haga falta... Isabel incluso se va al frente, va al frente para elevar la moral de, de las tropas. Eh, la gente en principio está eufóricos. Vamos a conseguir ganar esta guerra. Seguro que es una guerra rápida, que por supuesto no lo fue así. De hecho, ya hemos dicho que duró casi 10 años. Bueno, duró 10 años. Una guerra que se inició en 1482 y que terminó en 1492.
0: En el año mágico.
1: Sí. Sin embargo, eh, hay muchos problemas internos en el reino nazarí de Granada. Porque, por un lado, eh, el Zagal llegará un momento en que intentará hacerse con el poder. Boabdil el chico también. De hecho, Boabdil y su madre serían capturados por Fernando. Eh, Mulayzen huye. Después recupera otra vez eh, la Alhambra.
0: Durante le, algún le, tiempo le, se segregan le, le, y algunos le, le, dominan le, una zona y otros dominan no, otra. otra
1: o sea, eh, una
0: maravilla. Y mientras, los reyes católicos haciendo algo muy inteligente. En vez de yo. lanzar a las tropas... Eh, esa guerra podía haber sido más corta probablemente, sí. pero podía haber sido como una victoria pírrica probablemente y sí. así no lo fue porque usaron la diplomacia, dejaron el desgastarse a, a, a los pretendientes al trono nazarí y así consiguieron, bueno, pues que a pesar de alargar el conflicto, pues eh, probablemente obtener eh, Granada, el reino de Granada, con... Probablemente pocas bajas
1: mm, Hombre, a ver, hubo bajas Evidentemente hubo bajas, pero vamos Yo reconozco que sí, me esperaba que hubieran muchas más Yo creo que además esta guerra fue muy bien Porque fue larga, sí eh, Se gastó mucho dinero en ella Sin embargo, consiguieron un ejército Un ejército quizás no muy numeroso, pero una auténtica élite, porque estos hombres que se, han, que se han batido el acero durante 10 años, eh, luego darían unos grandes resultados en otras campañas militares en otras tierras. No podemos extendernos con la guerra de Granada, porque yo creo que merecería un monográfico aparte. La verdad es que es muy extenso, podríamos incluso dividirlo por etapas. Lo que sí te puedo decir es que llega un momento en que Muleyzen muere, de hecho incluso acabó ciego en los últimos momentos de su vida, y Boabdil, el chico, eh, es el que se queda con el trono de, de Granada eh, en la Alhambra, gobernando los designios. Sin embargo, eh, no puede. Cada vez se va cerrando el círculo, por así decirlo, las plazas van cayendo y llega un momento en que asedian ya la propia Granada, la propia Alhambra. Y de hecho, los reyes católicos, eh, viendo que el asedio sería largo, eh, construyeron una fortaleza que al final se convirtió en una ciudad y hoy en día es una población, hablamos sí, de Santa Fe.
0: De Santa Fe, que a día de hoy sigue siendo una ciudad, por supuesto, cercana a Granada y que en, en su día llegó a ser incluso uno de los primeros hospitales de campaña también eh, tuvo... ...y que llegó a ser incendiada y reconstruida ya ¿Sí? con edificaciones de piedra... ...de hecho Vamos, estaba Isabel tiene, cuando se quemó... ...sí, tiene una historia maravillosa esta, esta ciudad...
1: ...el asedio prosigue, eh, Granada va, sigue perdiendo poder, sigue perdiendo... Eh, ...la cosa está muy mal, hay deserciones...
0: ...caen plazas importantes hasta la propia Málaga... ...la propia
1: Málaga cae ya se... no hay vuelta atrás... Y es entonces cuando llega el 25 de noviembre de 1491. Eh, ese día fueron firmadas las capitulaciones de Granada y tenía un plazo de dos meses para la rendición.
0: Había acuerdos previos en los que Boabdil ya había cedido realmente eh, en un muy corto plazo eh, el reino, ¿no? Llegaba a cederlo a los Reyes Católicos entre otras cosas porque tenían a su hijo cautivo también sí. eh, como, como garantía de cumplimiento de ese pacto. Y desde luego, pues todo pintaba a, a decadencia y a declive. Pues sí.
1: Eh, la ciudad fue entregada a los reyes católicos un 2 de enero de 1492. Eh, en fin, dice la leyenda lo de la madre.
0: Sí, sí esa gran frase.
1: Eh, cuando se salían todos de, por las puertas de la Alhambra y marchaban hacia Marruecos, porque por supuesto no les iban a dejar permanecer en la península ibérica, la madre de Boabdil, una mujer de Ramas no más tomar, la verdad es que si hubiera sido ella la que hubiera llevado las riendas de la guerra quizás pudiéramos hablar de otra cosa. Pero sí, le hacerle... fue,
0: fue vamos, dura, ¿eh? increíble su carrera, hizo pactos por aquí, eh, pactos con los avencerrajes sí, para, sí. para poner a su hijo en el trono, vamos, sí, de todo.
1: Una gran diplomática, en mano de hierro también, por supuesto. Como vi a su hijo con lágrimas en los ojos cuando miraba la alhambra por última vez, pues le dijo aquello de, hijo mío, eh, llora como una mujer, lo que no has sabido defender como un hombre. Una frase que, no sé, me imagino que, que igual ni siquiera se hizo, pero bueno. Eh, pero es, que muy es muy literaria, está muy, muy bien. Es muy épica también. Y con la caída de Granada se cierra, por así decirlo, una etapa en el periodo de los reyes católicos. Porque se han afianzado en el poder, eh, han conseguido expulsar por fin a los musulmanes de la península ibérica. Sin embargo, en estos años, desde que se hacen reyes hasta que cae eh, Granada, pasan muchas cosas, Miquel pasaron unas cuantas, sí. ¿eh? Unas decisiones eh, que cambiarían la historia probablemente de la península ibérica. Para empezar, por ejemplo, se creó la Santa Hermandad, que para aquellos que no sepan lo que es la Santa Hermandad, pues podríamos decir que es la Guardia Civil de la época.
0: Pues sí, el primer cuerpo profesional eh, militar o semimilitar al servicio, en este caso, de la propia corona. No respondía, por tanto, a los nobles de diferentes zonas. Y por tanto empezaba a cumplirse una de las grandes misiones de los Reyes Católicos para la gobernanza interna, que era disminuir el poder de los nobles e incrementar el de la monarquía.
1: Y no solo eso, protegían los caminos, buscaban a los bandidos, y eran los ojos y oídos de los reyes.
0: Tampoco duró demasiado todavía. No, no no, duró, no,
1: no, no duró. Lo que sí duró fue la Inquisición. Esa sí, esa dura un poquito esa, más. Sí. aquí ya, ya te, te sube el ánimo, Miguel.
0: Sí, sí, la uh, verdad, no, no, no. mi amigo Torquemada.
1: En efecto, eh, se implantó la Inquisición, la nefasta Inquisición española, que tiene muy, muy mala fama. Probablemente las hubo peores por ahí, pero no es el tema de lo que vamos a hablar. Sí,
0: además el, el problema fue que fue la más larga, la que más perduró, más que, que porque fuera más dañina que otras, ¿no?
1: Sí, aquí la verdad es que, a ver, juicios hubo por parte de la Inquisición, investigaciones por la Inquisición, hubo, por supuesto, y hubo muchas historias más. Ahora, eh, autos de fe. Autos de fe, eh, eh, quemar a la gente y tal, no fue para tanto. Había penas, o sea, por ejemplo, si era lo típico, va a un inquisidor a un pueblo y tú podías chivarte. Y no pasa nada, de hecho incluso recibías premios por chivarte, te chivas del vecino, de lo que fuera, este yo creo que es judío, este yo creo que tal, en fin, y mucho en muchos casos pues la pena era pues yo qué sé, en las misas por ejemplo pues igual tenían que esperar en la puerta de la iglesia de rodillas, o tenía que dar un paseo en el que la gente pues lo miraban y se burlaban de él, eh, eran castigos, castigos ejemplares. O, bueno, me imagino que... Bueno, incautaciones eh, totales incautaciones, de bienes, sí, de judíos y demás... Eh, hablemos de los judíos. Eh. Sí, de los porque judíos, Torquemada, bueno, hizo de, de las suyas, eh, torturó a mucha gente y puso la, a todo el país firme, sobre todo a los judíos. Eh. La verdad es que la comunidad judía era numerosa.
0: Eh, recordamos que en un primer momento Talavera un, uno de los primeros confesores de la reina eh, apostó por otras vías por la vía de bueno de, de convertir eh, la fe de, de las diferentes eh, religiones del reino a la cristiana y hacerlo pues mediante el catecismo mm. mediante la enseñanza pero desde luego no. era muy lento y sobre todo era lento para la iglesia y para el Vaticano que exigía mayores esfuerzos y, y también pues recompensas no compensaciones frente a las políticas eh, favorables a los reyes católicos.
1: En efecto, y los judíos pues fueron objetivo. Además, de hecho, es, es un poco patético este asunto porque de hecho, antes Cabrera, el alcaide de Segovia, el marido de Boa Boadilla, de Beatriz, eh, era judío converso.
0: Sí, pues, bueno, bueno, era de familia estaba... conversa sí, sí. Y, y por tanto siempre sí. tenían eh, la mácula, siempre tenían la sospecha porque llegó un momento también que veían mayor riesgo entre los conversos que entre los sí. judíos declarados, a los, los marranos sí. sí, llega un momento que les marcan además les hacen ir identificados como como haría como Hitler de hecho se supone que de, que de ahí tomaría el, bueno, el sistema no de clasificarlos o de hacerlos visibles pero realmente les, preocupan, les preocupaban más los conversos que aparentaban ser cristianos pero seguían haciendo prácticas eh, judías o judaizantes que sí, les llamaban eh, bueno. eh, sí pero le, les daba más miedo eh, esa fe eh, falsa no esa eh, bueno pues esas eh, esas obras y esas eh, mentira, esos actos ¿no? que sí. podían perpetrar en sus eh, domicilios y en la intimidad absoluta desde luego pero bueno empezaba el pueblo también culpaba de cualquier mal que, que hubiera a los judíos, pues... si aparecía un niño muerto en algún sí. lado, era culpa de los judíos también, por supuesto. En la
1: época de la peste, cada vez que había peste en una ciudad, lo que hacían era matar a los judíos. Lo que claro. pasa que es lo que digo siempre, que los judíos también se morían de peste, pero no, era culpa de los judíos.
0: Era culpa de los judíos. Y en fin, tuvieron, tuvieron la desafortunada decisión final de decretar la expulsión final. ¿Un error? Un gran error, desde luego, que cometieron varios países europeos y que, la verdad, tiene, tiene una curiosa contraposición, eh, porque se estima que fueron eh, expulsados, que abandonaron el reino, finalmente, unos 150.000 judíos, que, por cierto, los eh, llamados eh, sefardíes, que cinco siglos después han recuperado, merced a que el gobierno se le ha ocurrido eh, hacerlo, a los herederos de estos eh, judíos eh, de los reinos hispánicos que... Por, por lo visto guardaron su cultura en algunos casos el idioma durante generaciones y guardaron pues su identidad eh, hispánica, perteneciente a los reinos hispanos de donde habían sido expulsados y por eso ahora insisto, cinco siglos después han recuperado o pueden recuperar eh, quienes lo crean y quieran la nacionalidad española.
1: No, que no vengan.
0: Sí, muchos no lo querrán y bueno, siempre sería justo
1: si les irá bien aquí,
0: eh. Iba a decir que sería justo pedir que el gobierno español no se olvidara de que los saharauis eran españoles hasta hace 25 o 30 años claro. que tenían DNI español mientras estaban siendo invadidos por Marruecos y de eso se ha olvidado, fíjate, sí, y no han pasado cinco siglos pero cosas. bueno, estos eran otras cosas decía en todo caso, es historia, también, sí. es historia también y probablemente algún día podamos abordarla, pero decía en todo caso que eh, en tiempos de, de precisamente eh, el Papa Borgia eh, se va produciendo esa expulsión eh, o esa salida de unos 150.000 judíos que por cierto, por supuesto no se podían llevar sus posesiones, tenían que no, no. No. Tenían que dejarlas, pero eh, ¿a dónde fueron muchos de esos judíos? A, a la Roma. propia Roma. A
1: Roma, sí, sí. Y fue
0: muy criticado el Papa Borgia por acoger a muchísimos de, de esos judíos que habían sido expulsados de España. Era muy gracioso que, que claro, sí, eh... al final les estaba eh, instando a, a expulsar a los judíos y luego los acogía en su ciudad, en sus dominios. Eh... Incluso entre sus consejeros, que muchos también de Borgia eran ¿Sí eran judíos. Sí, 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 sí,
1: Y no solo eso, es que encima eh, no hay que olvidar que los judíos. Los reyes les pidieron muchos préstamos para las guerras, muchísimos. muchísimos. O sea, la, la ayuda de ese, de esas arcas de los judíos, de los prestamistas, ayudó, ayudó a que luego fueran expulsados. De hecho, probablemente
0: otro cantar lo hubiera eh, socorrido algo al imperio español, al futuro imperio español, si en vez de eh, adeudar dinero a los banqueros genoveses eh, y, no. y de otros eh, lugares, sí, no. hubieran tenido banqueros eh, instaurados en ¿no? el propio de reino. Nacionales, sí. Eso es. Hubiera sido probablemente diferente, pero bueno, esto también es otra historia.
1: O sea, de todas maneras, luego encima muchos conversos luego fueron expulsados un siglo después, pero bueno, eso ya es, o, siglo, o siglo y pico después, pero eso otro tema. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que, antes de terminar, tendremos que hablar de, de alguien que, que cambiaría el mundo. ¿Colon? Colón,
0: colón. Colón, ciertamente. Cambiaría el mundo, cambiaría el mundo, y no porque limpie mejor que otro. Nos referimos claro. al navegante cuyo origen eh, no es del todo conocido. Incierto. Es un poco incierto, sí. Todos lo reclaman.
1: Es de Bilbao, porque los de Bilbao nacen donde... Nacen donde
0: quieran. Probablemente, de digamos, el navegante bilbaíno, por tanto... Sí, de cara, ¿eh? <risa> el navegante... Cristóbal Colón eh, llevaba varios años eh, intentando vender eh, ¿Años? su proyecto. Llevaba años, años intentando vender su proyecto. Había ido a diferentes cortes. Eh, una de las más, eh, en las que más tenía esperanza era precisamente la portuguesa, sí. más que nada porque ya se habían revelado como grandes navegantes. Ya estaban navegando África sí. y, y tenían sus expediciones. En ese caso, en ese sentido, eran bastante más evolucionados que que
1: los españoles probablemente. Sí, sí sin lugar a dudas. Con Colón nos podemos parar un momentito antes de terminar esta historia, y sí, eh, cuando la corte portuguesa dijo que Nanay, en Nanay, en principio están interesados, y dijeron, y bueno, y, qué, y a cambio, qué, qué, ¿cuáles son tus honorarios? Y cuando dijo todo lo que pedía, le mandaron al cuerno, que sí si que, virrey, que si una parte de las tierras conquistadas, que si no sé qué... Y una no sé parte nada. de
0: todo lo que se extraiga también. Almirante
1: de la armada, de la marina, bueno, bien...
0: Almirante de la mar Océana. De Canta el título. Sí. O sea,
1: y sí. nada, pues decide probar suerte con los Reyes Católicos. Eh, tarda mucho en conseguir estar delante de ellos. Sí, bueno, en un primer momento les interesa
0: el proyecto, pero desde luego eh, están enfrascados en esa guerra eh, contra Granada. Y por tanto, no, no pueden afrontar más de un proyecto a la vez. Y no olvides que, que
1: o sea, enviar eh, unas naves a América en aquella época era probablemente más caro que enviar el cohete a la Luna. Pues no
0: sería extraño. Es que
1: por la época, lo digo. Y de hecho, eh, Colón incluso lleva muchas pruebas. Y dice: No, no, el, hombre, ya se sabía que el mundo era redondo. En las universidades ya se enseñaba que el mundo era redondo. Sí, antes de no la sé...
0: Inquisición, en las propias universidades sí. españolas también. Se... Salamanca. Sí, sí.
1: De hecho, a ver, Eratóstenes ya descubrió que la Tierra era redonda y calculó la circunferencia. Hubo también un. Un personaje tremendo cuyo nombre no me acuerdo, un estudioso eh, de álgebra y todo esto. Que era musulmán, ¿no? está, Sí, sí, musulmán, sí. que estaba en el desierto y también descubrió sí, era, cuánto era. medía la Tierra y que era redonda. Y el... tenían
0: mapas previos eh, que también podía haber usado Colón, ¿verdad? Un genio.
1: La teoría de Colón era... Él había calculado mal. Él había calculado mal la distancia y pensaba que era menor. Pero bueno, la idea era pues partir eh, hacia el oeste y llegar a Zipango o Catay. A las Indias, de, en todo A las Indias, sí, sí. Sí,
0: pues no olvidemos que en la época las especias era algo valiosísimo. De uh, hecho, incluso, incluso se firmaban contratos de compraventa eh, con, usando como moneda, como, como pago, especias.
1: Cuando Enrique Navegante, por ejemplo, conquistó Ceuta, si no me equivoco, eh, descubrió unas especias y preguntó a los comerciantes, ¿y esto cómo tenéis aquí? ¿Por? Y dice, joder, ¿estas especias? Y dice, chis sí, es que tienen más valor que el oro.
0: Sí, sí, no, lo tenía. Eso es increíble. Lo tenía, porque no olvidemos que, aparte de lo insípido que podía ser eh, los sabores habituales, que en eh, su época no había demasiados, eh, sencillamente, las carnes y demás no había sistemas de refrigeración, no había sistemas de conservación. Claro. y por tanto los sabores enseguida se echaban a perder. A por tanto, descubrí, pues el poder echar a la carne, eh, algo como la pimienta que venía de la India. O poder echar al vino que se había pasado, que estaba vinagrado, poder echarle canela, poder Qué echarle ¿eh? aderezos, pues desde luego era.
1: Uy, y encima va a traer este señor, cosa, este señor va a traer el café, Miquel.
0: Sí, muy importante. La es que yo si le veo le doy un beso en el morro. Bueno, yo igual le beso más por el cacao que por el café, pero bueno, también todo, cacao, también, cuestión de gustos. Sí,
1: sí. el tomate, ¿no? También, también,
0: es muy importante. La, si la patata, la patata, si, la patata. Si estuviera Javi, diría sí, que por sí. el tomate, probablemente. Sí. el tabaco ya no. Pero el el tabaco, tabaco ya no.
1: Bueno, eh, vamos a seguir
0: con Colón. Centrémonos.
1: Eh, sí, bueno, él sigue exponiendo a los reyes, eh, los datos. Eh, bueno, se da cuenta incluso que se ha equivocado y que al parecer está más lejos. Pero bueno, sigue dándoles el coñazo. Y al final, eh, estaba a punto de irse. Estaba a punto de vender su proyecto a otra nación. No sé si queréis irse para Francia o no sé para dónde. Pero al final termina esta guerra de Granada y la reina, pues, vuelve a hablar. Bueno, la reina y el rey vuelven a hablar con
0: él. Y le y, alcanzan saliendo del reino, casi.
1: Sí, 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 se iba. Se sí, iba ya. Y nada, le dicen que, que sí, que están muy interesados, que ya tienen fondos. De hecho, creo que utilizan parte del dinero de las cruzadas, de lo que tenían por ahí suelto de para... esa bula ¿verdad? Sí, sí. Y nada, Colón, pues nada, consiguieron, bueno, proporcionarle. Él se tuvo que buscar la vida, de hecho ahí están los hermanos Pinzón, que probablemente merecen ser nombrados y quizás merecerían un monográfico porque su importancia en esta historia es casi tanto como la de Colón. Pero bueno, ¿qué aportan las naves? Eh, ¿La pinta la Niña Santa María? Parten hacia el horizonte, hacia donde se pone el sol, y bueno, lo que no podían imaginar. Bueno, y de hecho, Colón nunca se dio cuenta de que había descubierto uno.
0: Bueno, ya sabes y, que no, unos compatriotas, unos vascos, estuvieron a punto de, de liarla porque se amotinaron sí. y estuvieron a punto de hacer volver a la expedición. Pero que casi le, 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 casi le rajan el cuello. Por eso digo. Claro, claro. la, la,
1: la, la, la verdad es que se me hace un eco del pasado, en plan ahí de neumático, pero casi le rajan el cuello porque además ellos decían, oye, habías dicho que íbamos a tardar no sé cuánto tiempo y van ya al doble. Y el tío así me ha inventado, no, que estamos llegando veían ya algún madero, alguna palmera apoyada en el suelo, cuando ya vienen ya gaviotas, ya dijeron, bueno, bueno
0: esto ya es otra cosa.
1: Sí, lo que pasa es que Colón nunca se dio cuenta que había descubierto un continente. Bueno,
0: eso se dice, algún día podemos abordar diferentes misterios relativos a Colón, que no hay quien, estas teorías oh. conspiranoicas que afirman que sí. Afirman que sí, y es más, hablaban también incluso de sus vinculaciones con el papa anterior a Borgia, a Sivo wow, y, es... y que podía ser. Bueno, bueno. Me estás otro sacando, día hablaremos de estas cosas.
1: Estoy afilando los colmillos. Otro día de bueno, estas Miguel, cosas. Miguel, es que no sabes que los templarios llegaron a América.
0: Por supuesto. Es que, vamos. Pero nos estamos alargando, así que. Nos
1: estamos alargando. Culminemos
0: esta etapa. Culminemos de, diciendo de los reyes. que
1: Colón se va donde se pone el sol. Los reyes están ordenando las cosas porque hay que hacer muchas cosas en Granada. Para empezar, a poner una cruz. Importantísimo. Importantísimo Lo, sí, 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 lo, lo sí. principal Y yo creo que aquí debería terminar su historia
0: Pues sí, yo creo que podemos dejarles por hoy Así que vamos a ir dando por concluido Esta segunda parte del monográfico pero el caso es que ya que estamos en la ciudad de Santa Fe, vamos sí. a ver si podemos aligerar el conflicto que parece que está a puntito de terminar. Nunca termina sí. y por tanto vamos a ver si podemos evitar que se corra
1: más sangre. Ah, me parece muy bien. Así que mira, bien. te voy a
0: mandar a negociar. A negociar, sí, 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 con los nazaríes. Monto mi caballo, Vete a la alhambra.
1: Sí.
0: Vamos a ver si podemos llegar a un buen acuerdo pacíficamente. Incitatus, incitatus, y ya va incitatus que bueno es nuestro fiel corcel, la y al cabo. Y ahí va, ahí va el señor no, voy de voy a,
1: voy a llevar unos presentes. Eso es, llevarles presentes. Un, a
0: Ahí está, Yo creo que para
1: negociar una buena cena voy a llevar vino y, 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 y jamón, jamón. Seguro que les gusta. allá
0: Ahí los mete en la carreta y sigue. Bueno, va dispuesto. Lo que pasa es que estoy pensando, estoy pensando yo, mientras está trotando el caballo de Bigendi. Eh, esto en la fe islámica, lo del alcohol y la carne de cerdo, no, no. no creo yo que les va a poder sentar mal. Eh, a ver, está llegando a la puerta de la fortaleza el señor Roy Curbia. Los guardias eh, le detienen, por supuesto, eran en el alto, y van a examinar lo que portan el carruaje, qué cara están poniendo al descubrir la pata del cerdo, ese jamón, y, y están oliendo la bebida, y claro, claro, el alcohol, están están ofendidos, están ofendidos, uy, están golpeando ya a Vikendi, y creo que ya no le veo, se lo están llevando sin duda. En fin, esperemos volver a ver al señor amigo embarcamos ya en el monográfico de hoy, porque vamos a seguir hablando de historia y vamos a culminar, además, el monográfico que hemos abordado en las últimas semanas con el señor Viken de Goycuría que le tengo aquí en el estudio. Bienvenido, caballero.
1: Muy buenas, Miquel, muy buenas a todos. Eh, Miquel, ya es el último capítulo, por lo tanto, hay que matarlos.
0: Hoy termina un ciclo.
1: Sí, eh, siempre me da pena. Hablamos de personajes, pero al final hay que matarlos. Es lo que tiene la historia.
0: Sí, porque los cuentos, aquello de vivieron felices y comieron perdices...
1: Hasta que palmaron, vaya. Sí, pero por lo menos fueron enterrados felices, o por lo menos juntos.
0: Eso sí, eso sí. Bueno, de que lo de felices y juntos y demás, ya hablaremos de ello pero, al final.
1: aquí hay mucho alboroto, mucha
0: algarabía. ¿Quién está jugando ahí? A... ¿Tenis lo que están jugando? Bueno, tenis eh, no sé exactamente, porque te diré que estamos en el año 1506, que estamos en Burgos, mm. y yo veo una pelota ir de un lado a otro, pero esto ya no sé si es eh, cesta punta, no sé sí. si es pelota mano, o no sé qué demonios es. El caso es que están jugando a la pelota.
1: y Hay uno que juega muy bien y parece
0: muy bello. Eh, sí, 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 es hermoso, es hermoso. Es, es, muy, hermoso, es muy hermoso, es muy
1: hermoso ese... Eh... ¿El otro es Nadal? No, no, no estoy seguro yo. Ese era algún antepasado. Algún antepasado, porque... Aunque no sé,
0: yo yo creo que es eh, isleño, ¿no? Y no, no creo que esté muy cerca, pero bueno, no sí. pasa nada. No bueno, es, no re el asunto.
1: retomamos, ¿no? ¿Por ¿Retomemos? dónde...? Creo que nos dejamos la historia más o menos en el punto del descubrimiento de América, si no me equivoco por ahí. Sí, bueno, primero vamos a dar al epígrafe, porque
0: sí. si algún oyente despistado no ha oído los últimos programas, en las últimas dos semanas hablábamos de la vida de los reyes católicos, de estos que, según la leyenda popular, eh, bueno, que nadie me lo interprete mal, según la historia, eh, forjaron o pusieron los mimbres para formar el Estado español moderno y que en buena parte lo hicieron. O, el primer o durante, Estado moderno o, de Europa. Durante ¿no? algún tiempo lo hicieron, desde luego, pero ya veremos que precisamente a la muerte de uno de estos pilares... Eh, se desquebraja y hay riesgo de que de que todo cambiara pero bueno, eso no avancemos cosas ciertamente nos quedábamos la semana pasada con el descubrimiento de América sí. desde luego una fase importante para el mundo y sobre todo para los americanos sobre todo para los americanos porque en fin, lo que aquí llamamos descubrimiento ellos la llamarían invasión probablemente
1: bueno, sí, invasión, en fin, eh, fue. La verdad es que eso es otra historia, yo creo, y nos tenemos que centrar en el regreso de Colón, porque evidentemente una vez está en aquellas islas, porque él, claro, en su primer viaje, bueno, y en los otros, pensó que había llegado a Zipango, a Cipango, esas tierras lejanas y no se había dado cuenta que había descubierto un continente. De eso se encargaría Américo Vespucio, como ya dijimos en su momento. Y se llevaría todos los méritos. Por supuesto. O, o el nombre, por lo menos. Desde luego. Si no, si no el país, bueno, al continente habría que haberlo llamado Colombia. También, pero bueno, que también se quedó con su parte, ¿no? Pues sí. El caso es que Colón regresa eh, y en su regreso, pues aparte de llevar un sinfín de desconocidos, de maravillas, de, de especias, de, de elemento oro, por supuesto, eh, se presenta ante los reyes católicos con un puñado de, de indios también, eh, para que vea que, que sí, que he llegado, que mira qué maravillas y mira estas gentes que, que, que fuman de pipas, que llevan plumas y que van casi en taparrabos. Y la reina, pues, está, está contenta, está contenta. Eh, por supuesto, Fernando también, está... que bien, nos ha salido bien la jugada, porque la verdad es que ha arriesgado el asunto, y pues mira, hemos abierto una nueva ruta, ha llegado el momento de, de seguir haciendo viajes, se haría un, una segunda expedición, luego una tercera, una cuarta... Colón solo llegó a hacer cuatro, si no me equivoco. Y en esas expediciones pues ya fueron muchos más barcos y América, por supuesto, bueno, fue invadida. Eh. Luego llegarían esos personajes, los conquistadores, que por supuesto lo que haría sería enriquecer a la corona y gracias a esas riquezas pues se eh, formaría con el tiempo ese gran imperio, aupado por esos soldados que se partieron el acero por los confines de toda Europa y por, el, por América. Y que además se creó uno de los primeros casos de inflación en Europa, si no me equivoco. Con el oro de las Américas y la plata.
0: Sí, con todo el dinero que se trajo. Y bueno, esto también sería hablar de economía, ¿verdad? Pero parece sí. que uno de los problemas eh, a la postre sería que todo ese dinero estaba acabando en manos en, de los banqueros eh, genoveses, sí. de los banqueros alemanes. Y en fin, pues así pasaría lo los que bancos. pasaría. Pero <ríe> sí, los bancos, al fin y al cabo, que son los que siguen mandando, ¿verdad? Tantos siglos después.
1: Sin mm. embargo, eh, mientras estos viajes se están haciendo a América una y otra vez... Eh, te puedo decir, por ejemplo, que dos años después fue cuando ocurrió la conquista de las Canarias, que se hizo irla por isla y acabó en el 94. Que eso es algo que no tenemos que olvidar, o sea, la conquista de Canarias tardó. Y en ese mismo año, en 1494, es cuando por fin Isabel y Fernando firman con Portugal el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Fue un pacto por el cual, que por cierto, en esto estuvo el Papa Alejandro VI para arreglar los asuntillos, Dividía las tierras por explorar y por conquistar entre ambas naciones. Lo que hizo fue poner una raya imaginaria y básicamente el lado que pertenecía a los territorios de África y más allá era para los portugueses, mientras que la zona del Atlántico y allende los mares era para los españoles. Evidentemente a los españoles les fue mucho mejor, porque nadie imaginaba que hubiera un continente ahí en medio. Sí. De hecho luego esto trajo problemas, porque por ejemplo cuando llegaron a las Filipinas a quién pertenece se delimitó una franja en un sitio pero no en el otro lado porque no lo, no lo conocían aún. Creo
0: que fue algún rey juraría que inglés, pero no, no recuerdo quién hacía alguna frase jocosa de quién se creerá el papa este para repartir el mundo entre españoles y portugueses como si ciertamente Dios lo quisiera, ¿verdad?
1: Pues sí, lo que pasa que era, era el momento de estas dos naciones, eh, de hecho aquí se puede decir que comienza ese siglo de oro español. Pero seguimos, seguimos con más eh, historias del Papa, porque en 1496, es decir, ya dos años después de este, de este Tratado de Tordesillas, eh, por sus virtudes cristianas, eh, por la conquista de Granada, eh, las cruzadas contra los musulmanes, la expulsión de los judíos, había llegado el momento. Recibieron el título de Reyes Católicos por parte del Papa Alejandro VI, mediante la Buda Papal Sin Covenit, o Sicovenit un 19 de diciembre de ese mismo año. Es decir, que a partir de entonces ellos ya tuvieron ese título de reyes católicos, un título que lo eh, heredarían no solamente la Casa de los Austrias, que sería la siguiente, sino también los Borbones. De hecho, eh, Juan Carlos, tu amigo Miquel, eh, es también rey católico.
0: Sigue siendo rey católico, me parece muy bien. En todo caso, esto lo hemos comentado, creo, en alguna sección de noticias y curiosidades Seguro. en anteriores programas que en, en parte esto venía a arreglar eh, pues cierto agravio comparativo que tenían eh, los reyes españoles respecto a, por ejemplo, los franceses, que ya tenían el título otorgado por el Papa también de cristianísimos. Hay que ver. Sí, y creo que el propio Enrique VIII, a pesar de luego fundar una iglesia propia, sí. llegó a tener también un título de fundador, no, de, de defensor de la fe, eh, creo recordar. Matiza. Y también era un título así, y lo hizo precisamente por hacer algún escrito respondiendo a, al amigo Lutero
1: hay que ver, o sea que vamos, lo que hacía el Vaticano era lanzar prebendas y todo y títulos y, en este títulos caso y sí. que, que es que no bien. había concursos de misis, entonces <coughs> eso, había que hacer algo eso parece Volviendo con la historia, te puedo decir, Miquel, que los últimos años de, de este siglo XV eh, fueron terribles para, para Isabel. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué y me voy a centrar en otros personajes de esta historia, si te parece bien. Luego hablaremos también de Fernando, que tiene su historia.
0: Me parece, por supuesto.
1: Pero lo que te puedo decir en estos últimos años eh, para Isabel y para Fernando, que fueron terribles, no solamente para ella, fue que, por ejemplo, murió su único hijo, llamado Juan. Y su esposa que sabía había quedado embarazada abortó, eh, muere la primogénita, muere su nieto, Juana se vuelve loca y a Catalina se le muere su marido. O sea que, vamos, que los hijos parecían que estaban gafados. Y es por ello que he pensado en hacer un pequeño lapsus, un paréntesis... ...para que la gente conozca qué fue de los hijos de, de, de los reyes católicos.
0: Sí, es importante nombrar y, y citar desde luego que la diplomacia... Y, ...y la estrategia para los reyes católicos fue algo de admiración. ¿Por qué? Porque bien supieron situar a, a todos sus hijos... Eh, casados con diferentes monarcas eh, del plano europeo para, entre otras cosas, eh, incluso rodear a sus enemigos y, además, eh, posicionar eh, su, su monarquía.
1: Sí, y, de hecho, eh, lo hacen bastante bien, aunque por algunas tenía razón, por lo que veo, parece como que...
0: El destino no, no quería. No, no,
1: no se acercan <risa> a Francia, parece como que los franceses son unos apestados.
0: O sea, a eso me refería, con lo de rodear <risa> al enemigo.
1: <risa> sí, bueno, no, lo, eh, cuando Carlos se convirtió en emperador, los franceses se las viene de van porque todas sus fronteras daban con territorio español. Pero vamos a empezar, si te parece bien. Eh... Como bien he dicho, Isabel y Fernando tuvieron cinco hijos. Fernando tuvo muchos más. Porque, bueno, sabemos que esa leyenda no es negra, es leyenda, pero bueno, es cierto también que bueno que Fernando era un poco mujeriego, o muy mujeriego.
0: Hombre, algún uh -huh. otro hijo de anterior al matrimonio con Isabel incluso llegó a figurar en uno de sus testamentos, así que... Sí, sí.
1: De hecho, no sé si uno llegó a ser obispo eh, sí, o, cardenal, sí, sí, o Sí, sí, sí.
0: Cardenal, uh -huh. incluso, creo. Uh -huh.
1: El primer hijo que tuvieron fue... Se llamó Isabel. Era una niña... Y lo que hicieron con Isabel, es muy inteligente, lo que hicieron fue casarla con Alfonso de Portugal. Una buena alianza. Ya que ¿Sí? habían tenido tanta cresca con los portugueses, había llegado el momento de hacer la paz. Y por supuesto algún día adoptar al trono, como así sería muchos años después. Pero eh, tras fallecer Alfonso de Portugal, pues, los reyes católicos no perdieron el tiempo y lo que hicieron fue casarla con el primo de, de Alfonso. Sí, lo ya, ya sí,
0: estamos, sí. no lo llamamos de país. Manuel,
1: se llamaba el primo, Manuel. Y hay quien dice que, bueno, que, que fue llamado, eh, este llegó a ser rey de Portugal y fue nombrado como Manuel el Afortunado. Me imagino que porque se murió su primo. Eh, probablemente. <risa> o
0: porque no se murió directamente <risa> tan joven como su primo.
1: El caso es que Isabel eh, murió. murió en el parto cuando dio a luz a su primer hijo Miguel. Tristemente, este Miguel que sí, era la Isabel, la... Isabel
0: la pequeña Isabel no se la me vaya a despistar nadie sí, sí. que todavía Isabel no se ha muerto aunque también murió dentro de no muchos años
1: Isabel la pequeña pues eso tuvo al niño ella se murió y Miguel pues murió al de dos años si no me equivoco y bueno pues fue, fue un palo para los reyes porque querían varones a toda costa el segundo de los hijos fue un chico Juan y el príncipe de Asturias evidentemente y Juan eh, tenía un problema, y es que su salud era débil, era un poco enclenque, o sea, un chaval guapo y tal, pero bueno, una salud frágil. Y le casaron con Margarita de Austria, que era hija del emperador Maximiliano I, rey del sacro imperio romano germánico. Ya
0: nos estábamos acercando a la casa de Austria.
1: Sí, bien casados, eh, todo, todo un matrimonio, la verdad, porque además he echa cuentas, el hijo de estos dos personajes heredaría un grandísimo imperio. Eh, había un problema. Margarita era muy guapa, los dos eran muy jóvenes y al parecer decían que siempre estaban en el lecho. Que la gente se preocupaba y los cortesanos eh, andaban murmurando por las puertas diciendo esta mujer va a acabar con su esencia vital, eh, deja algo para, para nosotros. Eh, eso es el... que
0: aprendió en las maravillas de la siesta.
1: Sí, eso parece. Eh, lo que pasa es que al de poco tiempo se murió. Se, se murió Juan eh, al parecer de tuberculosis. Y por los reyes católicos, imagínate, había muerto el heredero, estaban desolados, pero resulta que Margarita estaba embarazada. Y esto fue una alegría para ellos. ¡Ay, qué bien! El ansiado varón, el heredero. Y tuvo una hija. Tuvo una hija, pero es que encima nació muerta. Es que parece que estoy nombrando las necrológicas aquí.
0: Sí, no, no, es que estaban bueno, bastante gafados, hay sí. que decirlo.
1: Y Margarita, pues al final, como no tenía nada que hacer aquí en España, eh, se fue. Se fue a, a, bueno, a esos territorios de, de su padre Maximiliano, pero anda tal loro que esta mujer culta e inteligente se encargaría de educar a Carlos I. Seguimos con el tercero de los hijos, eh, la que sería Juana I de Castilla. No hablamos de la Beltraneja vamos de la hija de los reyes católicos, y a esta, a la pobre, la futura dilo, dilo, dilo. Juana la Loca.
0: Dilo, la gente si no se despista. Sí, sí, Juana la Loca. Consta la... que no esté nada de acuerdo con este, no, este apelativo que le pusieron. Yo,
1: de hecho, no, no estaba tan loca. La verdad es que algún día deberíamos de hacer un, una tertulia sobre este personaje y más de uno se sorprendería. Pero vamos allá. Juana se casó con Felipe el Hermoso. ...que era también hijo del emperador Maximiliano... ...por lo tanto, tenían agarrado a los Habsburgo por donde querían. Que era hecho, este era director. directamente
0: duque de Absurgo, ¿no? Si eh, sí, sí, sí,
1: sí. Y, y supuestamente futuro emperador, bueno, se supone, vamos. Y, de hecho, eh, gracias a este enlace... ...es cuando comenzaría la dinastía de los Habsburgo en España. Pero vamos allá. El caso es que el primero de los Vástagos fue una niña... ...a la que llamaron Leonor de Austria. Después ya vino Carlos... Y luego ya llegó Fernando, que Fernando, por cierto, sería el sucesor de Carlos en el Sacro Imperio, porque llegará un momento en que se dividirían, por así decirlo, una especie de imperio de Oriente y Occidente, como en Roma. Es más complicado lo que pasa que no tenemos tiempo para contarlo, pero algún día me pondré con ello, si quieres. Lo que sí te puedo decir es que, tras la muerte de su marido, Felipe el Hermoso, no recuerdo muy bien por qué murió, igual luego me acuerdo.
0: Luego, luego tendremos ocasión. Luego probable. igual
1: tenemos, ¿no? Sí. La cuestión es esta, pues que se murió... Y ella, pues se supone que se volvió loca, eh, dicen que cogió al... porque ella estaba obsesionada con él, que lo metió en un ataúd, que, que lo estuvo paseando por media castilla, el cadáver, decían que la peste negra llegaba o la peste llegaba por el hedor de, del cadáver de su marido. Y al final eh, su padre...
0: Espera, ya que estás con la anécdota, sí. te, te la voy a extender. Eh, se decía también que no quería que el cadáver, el cadáver de su marido, eh, yaciera en las noches cuando tenían que detenerse. Eh, que estuviera cerca de los conventos porque sí. había novicias y como claro. había sido tan mujeriego, este, este maravilloso Felipe, pues, por lo visto, podía estar atraído también por las doncellas.
1: Es que fíjate tú. Eh.
0: Sí, en fin, bueno, continúa.
1: Pues nada, coge Fernando, el padre de, de Juana, y lo que hace es, pues nada, recluirla en, en Tordesillas hasta que ella muere. De hecho, llegó a tener un momento en que se pidió a Juana hacer una especie de levantamiento o unirse con unos levantiscos, o es otra historia ya te digo que es que aquí hay mucho jaleo pero tenemos que terminar eh, el siguiente hijo, María María eh, fue casada con el viudo de su hermana Isabel, es decir, con Manuel sí. hasta ahí bien, ¿no? Sí, el de Portugal sí.
0: cualquiera que haya visto los serranos lo va a entender sí. a la perfección es
1: mm. decir, la hermana mayor Isabel se murió en el parto cuando tenía a Miguel bueno, pues lo que hacen es, pues ya que se ha muerto una pues ponemos a la otra, en este caso que, ponemos que esto es a la lo que
0: le pasó a la última de las hijas Eso que vamos es. a mentar
1: hay que ver qué lío. El caso es que ponemos a María, y bueno, pues María con Manuel, pues les fue muy bien, tuvieron 10 hijos. Y además personajes tremendos como Juan III, bueno. Enrique I de Portugal, o la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. Es decir, repetió, que primos, todo... Bueno, se
0: repetía hasta los Kennedy, diría yo, pero sí, bueno. Sí,
1: sí, sí. Y vamos con el último, y uno de los más queridos probablemente por ti, Miquel, porque llegaste a hablar de ella, creo. Catalina.
0: Sí, que decía que le pasó lo mismo que a su hermana, básicamente. Que, Catalina... que le casaron con alguien que también murió, por supuesto.
1: Tenían hecha ya... Bueno, vamos a resumirlo. Tenemos alianza con Portugal, tenemos alianza con el Imperio Germánico... ¿Y qué nos faltaba? Pues Inglaterra. ¿Qué hacen? Casar a Catalina con Arturo. El que iba a ser, si no me equivoco, Arturo I de Inglaterra, de la Casa Tudor. Sin embargo, Arturo murió al de unos meses... Y ya pues un tiempo después lo que hicieron fue, ¿se ha muerto el hermano? Pues que se case con el otro Aquí le ponen ni quitan ni cambian Sí, ningún otro? problema sí, sí. Y la hacen casarse con el futuro Enrique VIII Y bueno, pues de este enlace uh, salió una niña, una niña eh, para rabia de Enrique Que era María Tudor, la futura Bloody Mary y un personaje que dio mucho que contar también
0: también que a su vez luego se emparentaría otra vez con la Casa Real Española pero sí, vamos a dejar para con otro Felipe
1: II, pero...
0: pero esto lo vamos a dejar para otro para otro día
1: menudo colebrón volvamos atrás en el tiempo porque ya hemos hablado de los hijos y lo que les va a pasar y de cómo Isabel pues lógicamente Isabel lo lleva muy mal Fernando también lo lleva muy mal lo que pasa es que parece que, que, que el tío tiene mejor aguante que ella en este aspecto sin embargo, eh, por supuesto ha habido muchas conquistas eh, han expulsado a los moriscos de, de la península ibérica los judíos les tienen también ahí apretujados.
0: Bueno, en el propio año 92 ya más que apretujados, vaya, bueno, también sí, proceden a, a bueno, la expulsión.
1: Pero todavía quedaron algunos, ¿no? los conversos, si no me equivoco, aún quedó por ahí, ¿no? Eh, bueno, claro,
0: tenían que abdicar de la fe, eh, pero realmente... Sí, pero así
1: para eso estaba la Inquisición.
0: Sí, eso para eso estaba la Inquisición y... Pues creo que hace poco leía el cálculo y, de hecho, no olvidemos que ahora mismo el, el gobierno español ha vuelto a permitir la nacionalidad de, ¿Sí? de esos judíos que que bueno, que dejaron la península ibérica en aquella época, fíjate, 500 años después casi, y, y pueden recuperar la, o pueden tener una nacionalidad española a los herederos de, de aquellos judíos que expu, eh, expulsados, que es curioso, y esto, permíteme enlazarlo, que luego a los saharauis, que hace cuatro días tenían de DNI español, sí. y ya se la, eh, se nos ha olvidado, pero bueno, esto es otra historia.
1: Sí. Bueno, la verdad es que algo del Sahara tenemos que hablar porque hay que seguir proseguir con las campañas militares y evidentemente o sea, seguían con la reconquista pero la reconquista no ha terminado hay que seguir conquistando los territorios a los musulmanes y de hecho es cuando emprenden campañas contra el norte de África asaltan Melilla, asaltan Ceuta por eso luego son provincias y hubo muchas más conquistas de posiciones y en general de, de, de dominios de plazas sin embargo estas campañas se detienen ¿Por qué se detienen? Pues por varios problemas. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es América. Eh, la verdad es que América lo que hace es llevarse a mucha gente, hay muchos soldados buscadores de fortuna, que se va a probar suerte en las Américas, y eso quieras o no, comenzó a afectar. Afectaría con más fuerza en el futuro cuando empezarían esas grandes migraciones, teniendo en cuenta que es un país con muy poca población, en comparación a sus vecinos. Sin embargo, comienzan las campañas militares de Italia, Miquel. Y te voy a decir por qué. Eh, bueno... En la corona de Aragón por parte de Fernando consigue recuperar Córcega y Cerdeña de los franceses, al parecer el. Bueno, en fin, es la diplomacia del momento. Sin embargo, en Italia pasan muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, ya lo he alguna vez, pero bueno, Carlos VIII, rey de Francia un chulo, la verdad es que era muy muy chulo, muy prepotente, se veía fuerte, quería conquistar los territorios de Nápoles, porque según él le correspondían. Y entonces pues se lanza la conquista de, de Nápoles. Bueno, claro, la,
0: la verdad que Nápoles era como la razón, todo el mundo cree ser dueño de ella.
1: Sí, sí. La verdad es que no sé quién tenía más derechos, Sin embargo, esto fue un, un caso y en parte también para España, porque los de Nápoles pidieron ayuda a España, era para parecer un reino vasallo, aliado, amigo de, de Aragón. Era algo raro, por así decirlo. La verdad es que se, esto sería otra historia. Lo que sí te puedo decir es que enviaron un ejército. Había que enviar un ejército, había que luchar contra los franceses. El Vaticano, por supuesto, el Papa Alejandro VI pedía gritos, ayuda a España. Y España lo que envía es un pequeño ejército con un personaje famoso. Un personaje que se ha curtido en las guerras civiles, que se ha curtido y ha estado dirigiendo en la guerra de Granada. Y que en Italia
0: años. va a sacarse ya el doctorado.
1: El sea, doctorado no y que va a revolucionar la guerra. Va a hacer unos cambios tremendos y va a cambiar para siempre la guerra en Europa. De hecho, por eso vencen estas batallas. Porque los franceses van con un ejército grande, poderoso, con mucha caballería, la antigua usanza, con esas cargas de caballería demoledoras, con esas armaduras. Sin embargo, este personaje, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, llega con unos cuantos miles de soldados. Eh, pues bueno con las pintas que tenían que llevar, en fin, eh, rapiñaban lo que podían para alimentarse. Las pagas la mitad de las veces no llegaban.
0: Esto lo contaba muy bien el eh, señor Arturo Pérez Reverte, verdad? Sí. Si queréis cobrar, tomad esa ciudad.
1: Sí, y, y a base de bien lo hicieron. A base de bien, uh -huh. eh, estos hombres que serían el germen del futuro tercios, pues. Eh, Tuvieron una derrota inicial, pero al final consiguieron derrotar a los franceses en, en diferentes enfrentamientos. Y aparte, una especie de alianza entre los estados italianos consiguieron hacer que Carlos se retirase. Y entonces todos respiraron tranquilos, eh, pero ocurrió algo impensable. Bueno, impensable. Carlos VIII, un día en su casa, era muy alto. Y se dio con el dintel de la puerta, con la parte superior.
0: Hay accidentes, y hay accidentes. todos los días.
1: Sí, mm. eso dice el padrino. Y nada, cayó al sol y se murió. Bueno. Se, se murió y bueno... Se, a su primo no le importó. Hablamos de Luis XI, el cual dijo, voy a hacer lo mismo que hizo mi primo, solo que voy a ir con una buena estrategia. Una alianza con Venecia, una alianza con otros estados, voy a tomar Milán... De hecho, ahí estaba Leonardo da Vinci, por cierto, en aquella época. Y es entonces cuando comenzó esa Segunda Guerra de Italia. ¿Y qué hacen los reyes católicos? Pues envían otra vez a Gonzalo Fernández de Córdoba, que por cierto, en aquella época estaba... Eh, ...tomando la isla de Cefalonia a los turcos... ...es decir, que fíjate el planteamiento... ...de estar en una guerra civil, de estar en la reconquista... ...han derrotado a los franceses en Italia... ...han conquistado plazas en el norte de África... ...están conquistando... ...bueno, están comenzando las primeras conquistas de las Américas... ...que es la era de los conquistadores cuando empieza... ...no solo eso, están también empezando a zumbarse con el turco... ...están todos asombrados, ¿quiénes son estos? ...y encima para colmo, cuando llegan los franceses con un ejército aún más grande... ...el gran capitán llega con los de siempre... Con su cuadrilla de diferentes provincias, que después de masacrar al enemigo en la batalla se dedicaban a saquear, si es que no saqueaban en el mismo fragor del combate. Y esos pobres desalmados, eh, que eran bravos, que llevaban décadas partiéndose el acero aquí en la península ibérica, consiguen derrotar a los franceses en batallas tan grandes como la de Ceriñola que fue una obra maestra. Estaba también la del río Garellano. El gran capitán consiguió tantas victorias que logró expulsar a los franceses. El papa, vamos, estaba exultante... Hacía la ola, vaya. De hecho, fue el, el gran capitán fue el que capturó a César Borgia. Cuando murió el papa Alejandro VI y llegó el segundo, no, el siguiente papa... Eh, bueno, el segundo le, le encarceló ya directamente. Y el tercero ordenó que ya le cogieran. Y fue Gonzalo Fernández de Córdoba quien apresó a César Borgia y lo llevó a Valencia para que estuviera allí preso, antes de, de su fuga. Le, le querían decir que... le querían poner como que era virrey... De, bueno, y el caso es que hay un problema... Y es aquí lo triste, y es que Isabel se ha muerto, volviendo a los reyes
0: Sí, hemos avanzado ya unos añitos, sí. estamos en el 1504
1: 1504, resulta que fue Medina del Campo cuando se supo que, que la reina tenía una gran enfermedad Al parecer sufría de una hidropesía, es decir, cáncer de útero
0: Sí, que esto lo han llegado a determinar hace no muchos años, no la verdad nada,
1: sí, sí, hace poquito y nada, se mandaron misas por su salud, por su alma, pidió la estromaución y el santísimo sacramento ...y al final murió en el Palacio Real el 26 de noviembre de ese mismo año, de 1504.
0: Y dijo, Fernando, ahí
1: te quedas. Ahí mm. te quedas, sí. Eh, bueno, eh, incluso hizo testamento, un testamento bastante interesante. De hecho, ella fue inhumada en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. Pero poco después, al parecer, sus restos fueron trasladados juntos con los de su esposo... A la, capilla, a la capilla real de Granada pero por supuesto Fernando vivió bastante más que Isabel pues pero, eran
0: unos añitos más y las sobrevivió ¿sí?
1: sí, pero Gonzalo tuvo un problema porque Gonzalo Fernández de Córdoba había siempre había sido siempre la mano derecha de la reina hombre, por supuesto, del rey pero bueno, la reina era su defensora y cuando ella murió, pues imagínate pues él, bueno, no tenía su reina pero tenía su rey sin embargo, Fernando al parecer dicen las malas lenguas y lo digo yo también, de paso que, que al parecer pues comenzó a tener, a tener celos de Gonzalo Fernández de Córdoba. Me imagino que cuando estaba en la península ibérica y Fernando estaba al pie del cañón en las guerras, estaba ahí delante con los suyos dando órdenes, era otra cosa. Sin embargo, en Italia ya había ido solo Gonzalo porque evidentemente él no puede salir de la península porque tiene que dar órdenes, tiene que gobernar. Y le parecerá celos, porque ha conseguido grandes victorias y de hecho de ahí llegaron las cuentas al Gran Capitán.
0: Bueno, parece también que el Gran Capitán estaba también asumiendo algunas eh, prerrogativas cuasi eh, reales, uh -huh. estaba designando algunos cargos, estaba sí. incluso repartiendo territorios entre sus hombres de confianza y demás, y dijo el rey que eso no podía ser.
1: Sí, claro. Y él le dijo, ¿qué me vas a decir tú cuando te doy un reino? Pero bueno... Eso es otra historia, la verdad o que Uno por eso, lo menos. Uno por lo menos. Algún día haremos una tertulia del Gran Capitán, aunque para eso ya hubo un eco del pasado bastante... Sí, le pediremos bastante
0: queso terror. a Lean para que nos... Sí, eh, sí.
1: sí. Eh, lo que sí te puedo decir es que en el Testamento, eh, al parecer, eh, conservado en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, hay otras copias situadas en otros sitios... Bueno, es lo
0: que se creen el original lo tenemos aquí, pero en fin...
1: Eh, claro, claro. Dejó escrito que sus sucesores lo que tenían que hacer era seguir esforzándose en conquistar el norte de África. Algo que iban a hacerlo, pero claro, con, con América tan lejos y para la vez tan cerca...
0: Sí, es que una de las razones que tenía la, la, la buena de la reina católica era seguir eh, seguir cristianizando. Claro. Y dijo, Ojo, esta gente está tan cerca y tan, tan perdida, de la tan mano perdida. de Dios, que habrá que habrá que ponerse a la faena, pero no... no.
1: Pues sí, eh, lo que sí te puedo decir es que en el caso de, de Fernando, soltero como estaba el pobre, de hecho intentó varios matrimonios...
0: De tú unos cuantos, de hecho creo que lo contábamos hace cosa de un mes que no le duró mucho esto de estar eh, viudo.
1: No, no, no. Bueno, seguía de mujeriego y tal, pero necesitaba alianzas, me imagino.
0: Necesitaba alianzas, pero claro eh, tuvo un... empezó a tener problemas eh, nada más morirse Isabel, porque en ese testamento corrígeme si me equivoco, sí que le declaraba eh, regente hasta que sus herederos pudieran asumir la corona
1: uh -huh. supuestamente hasta Carlos. Eh, le
0: dejaba, claro es como... bueno, Carlos. Bueno, en principio Juana. Uh -huh. Claro, Juana y Felipe el Hermoso fueron los primeros o primeramente uh -huh. designados herederos después de la catombe
1: de hijos y de esa sangría que has mentado antes... Te voy a hacer un lapsus, pero el gran problema vino cuando Felipe intentó quitarle, bueno, el trono, intentó gobernar en solitario porque Juana supuestamente estaba mal de la cabeza y quería hacer una reunión con los nobles para echarla a un lado y poder gobernar él solo. Y esto claro, Fernando no hizo ni gracia.
0: Pero esto quiere decir que ya oficialmente Fernando estaba dejando de ser el rey de Castilla. Sí. Claro, quedaba como regente, no como rey. Claro. Es el problema. Entonces, una de sus primeras ideas es... Bueno, pues eh, ¿por qué no me voy a casar otra vez? Claro. Que total soy muy joven y apuesto sí. y gallardo. Y, que sí, sí. y entonces, eh, no, esto ya lo decía, lo añadía yo como broma. Sí, 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 pero guapo, pero eh. los matrimonios eh, en aquella época y en aquellos rangos eh, de clase, digamos, pues era política, al fin y al cabo. ¿Y qué se le ocurre? Decir, bueno, pues ¿por qué no me caso con Juana La Beltraneja? Y entonces se le ocurre que qué mejor que desposar eh, a. ...esta pobre ex niña, ya mujer, evidentemente, ya avanzada en edad...
1: Muy cabreada. ...que
0: seguía recluida en el monasterio donde la habían obligado a recluirse... ...tras los pactos, tras esa guerra con Portugal por la corona de, de Castilla... ...y por tanto, Pero le dice pues que queda. no, le dice que no, supo que tendría cierto resquemor... ...porque al fin y al cabo, tanto Fernando como la difunta Isabel... ...le habían quitado sus derechos eh, a, a la Beltraneja también más llamada Beltraneja pues que además
1: ella la, la pobre Juana la Beltraneja qué conseguía con ese matrimonio en cuanto él muriera
0: pues eh, nada nada eh, legitimarle nada. legitimarle en principio en el, en el trono castellano pero claro insistimos que no coló, no, no. coló y, y el hombre siguió, siguió buscando sus alianzas porque sí. ciertamente Felipe no se llevaba muy bien con su con su suegro. Ser
1: un poco capullo, eh. Felipe es por ofender? sí, sí, sí. Su, era era muy hermoso, también, de Felipe
0: un sí, debía ser, debía ser. Además no le gustaba nada esto, creo que también. No, no le gusta la península ibérica para nada. Esto creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Cazar desde luego.
1: leones o elefantes, o algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí Creo que lo comenté en una presentación hace no mucho que sí, que creía que podía. Lo único que le gustaba era que iba a poder cazar jirafas y elefantes y cuando descubrió que no podía ser pero el caso que se hizo, como bien dices, con el apoyo de, de algunos nobles que así se libraban por fin de Fernando. El caso es que serían años duros para Fernando, que ciertamente durante algunos de estos años va a dejar de ver Castilla, se sí. va a apartar totalmente, más que nada, porque ahí no le van a poder enfada, ni, ni ver. ¿no? Bueno, se enfada y tampoco, o sea, ni, ni les quiere ver a los nobles, que, que ya no se ven atados por ninguna fidelidad. Ni él les quiere ver a algunos de ellos uh -huh. Porque además algunos les ha Bueno, les pues ha hecho la puñeta, digamos Y por tanto sí por lo tanto viene bien Echarle un poco fuera Alguno me imagino que le echaría de menos, no obstante ¿Eh? ¿O sea, se desenfadó Allá por el año 1506 Fíjate, apenas dos añitos después de fallecer Isabel Creo que ya es cuando llegan A las cortes de Valladolid Llegan a, a, bueno, a nombrar rey A Felipe, uh -huh. a Felipe el Hermoso Pero el caso Que lastimeramente fallece Fallece ah, enseguida, fallece sentido, en sí, ¿De golpe? Sí, de golpe. ¿Qué me dices? De golpe. Bueno, luego podemos repasar incluso. El, sí, sí, el luego repasador.
1: repasaremos, sí, porque eh. es una muerte interesante.
0: Pero bueno, van a seguir unos años eh, difíciles porque esto no cambia que la nobleza castellana vaya a admitir al rey aragonés, uh -huh. que insistimos, se va a quedar ahí con sus eh, posesiones y demás. Entonces eh, acabará mm, sucediendo lo que tiene que suceder, que es eh, ir más allá en la descendencia.
1: Claro, es que solamente tienen ahora mismo... La esperanza está en Carlos y en su hermana. Sí. ¿No los varones?
0: El nombre era Fernando... Tom... Fernando. Fernando sí. también, ¿no? Eso sí, es.
1: como su abuelo. Sí. Es, es una cosa que... mm.
0: Bueno, pues eh, va a ser curioso porque Carlos va a ser educado, como bien sabemos, y como has mentado antes en, en Austria, más bien, allá por el territorio de su abuelo.
1: Bueno, más bien al norte, pero muy alemán. La verdad es que muy muy flamenco. Muy...
0: Sí, sí sí De en hecho, esa... no conocía el
1: castellano. Sí, Ahí. en la corte de los
0: austrias, quería decir, en todo Sí, caso. sí, vamos. Y mientras tanto, eh, Fernando va a ser educado, parece, en, en Castilla y, por lo tanto, podía haber sido un heredero que algunos lo hubieran visto más deseable porque conocía las costumbres, conocía el idioma, cosa que Carlos no... Mm pero no no sería así como, como todo el mundo ahí está sabe la ley de la edad sí ahí está el el la ley de la edad es
1: el que manda y así no hay líos
0: sí pero en este caso pues Fernando iba a decantarse por uno u otro y en todo caso se acaba decantando por la figura de Carlos van a pasar algunas cosas más estos últimos años de vida de Fernando como por ejemplo que se vuelva a casar porque ¿Por quién? hemos dicho que lo intentó con la Beltraneja pero. y tras el rechazo no se le ocurre otra cosa que emparentarse con la casa real francesa, desposando a la que era sobrina, si mal no recuerdo, del rey francés, a Germana de Foix, de foix o no sé cómo hay que pronunciar el de apellido. De Foix, de Foix. Sí. De foix decir, paté, ¿Tú, tú, paté, ¿tú de crees que como el sí. paté? Bueno, sí. pues sea. Pues eh, paté, es, es, paté es increíble paté que de
1: foix. después de, de tantos odios, de tantas guerras que han tenido, ya sea en Italia o en, en la misma Cataluña, es, es increíble.
0: Sí, pues voy a desposar a esta buena mujer, que, que ella sola, la verdad, tiene una historia maravillosa, porque incluso una vez muerto Fernando. Mmm, ella se volverá a casar, o la volverán a casar dos veces más. Sí. Incluso se volverá a casar uno de sus futuros maridos, volverá a ser uno llamado Fernando de Aragón. Así que tiene una historia maravillosa que otro día podremos abordar en anécdotas o dedicarle un programa la entero. Mía,
1: es que si tuviera que apuntar todas estas cosas que vamos diciendo que hay que contar, más lo que nos dicen los oyentes?
0: Sí, no nos daría, no nos ah. daría la verdad. Y bueno, la verdad que Germana va a tener también eh, influencia en, en, o dice en las malas lenguas, que tuvo influencia en la muerte de Fernando, porque en todo caso hubiera cambiado mucho la historia de haber tenido herencia. Sí, y si mal no recuerdo, sí, sí. llegó llegó a nacer un niño que falleció, o nació ya muerto, o falleció al poco de nacer. Estamos
1: ahí unos cenizos. ¿eh?
0: Estamos muy cenizos. Ciertamente murió a las pocas horas de nacer, pero ten en cuenta que si ese niño llega a prosperar, si llega a prosperar, pues definitivamente se hubieran separado los reinos de Aragón y Castilla. Por eso decía antes que ese nacimiento del Estado moderno español hubiera sido quebrado de raíz, porque evidentemente este niño hubiera sido el heredero del trono de Aragón y no hubiera tenido ninguna vinculación con sí, porque Castilla.
1: Además, los nobles de ambos bandos no creo que hubieran tenido mucha mucha emoción de, de, de unir el reino ni nada, o sea, que, de que pues les habría dado da igual. Gran creo. emoción no habría.
0: Esto fue en el año 1509. Todavía van a tener eh, unos cuantos añitos de convivencia y de intentos, aunque, eh, bueno, no fueron muy fructíferos, que digamos?
1: Fernando hasta el final, eh, mayorcito y ahí seguía,
0: eh. Y pocos añitos después va a pasar algo también, que, que desde luego atañe a estos eh, territorios que nos rodean, aunque Vizcaya ya hubiera pasado a manos castellanas eh, tiempo atrás. Tiempo atrás. Pero lo que va a caer va a ser el reino de Navarra en el 1512, que Hay
1: en que su ver. día
0: creo que ya le dedicamos... Eh, Hubo Hace un par de años, ¿no? Que le dedicamos un monográfico a los...
1: Sí, Javi hizo sobre... A las
0: efemérides eh, de números redondos que es se cierto. producían en ese, en ese 12, ¿no?
1: De hecho, además, en eh, unos años antes en aquellas Grescas de Navarra donde cayó también César Borgia, cuando huyó de Valencia.
0: Ciertamente, ciertamente. Bueno, el caso es que no nos vamos a meter en la conquista de Navarra. Desde luego ¿Podemos hubo... decir
1: que les fue mal a los navarros?
0: Les fue mal a los navarros, sí. El duque de Alba, lo recordar, que fue el que entró a, a arrasar. Y que una vez que, la una vez que conquistó dijo, uy, ¿qué de castillos hay aquí? Me sobran, así que vamos sí. a derribarlos para que no se nos vuelvan Ole, levantiscos. Y
1: eso que ha de ruido, pero vamos, anda que hay castillos en Navarra,
0: aún. Pues sí, y con esto pues caería uno de los reinos más antiguos de la península. Sí, sí ¿No sin de... lugar
1: a dudas, porque cuando comenzó esa reconquista, bueno, cuando la invasión musulmana, eh, el reino de Pamplona.
0: El reino de Pamplona, era era la, primigeniamente. De Pamplona era
1: de los primeros junto con el de Asturias, por ahí andaban.
0: Pues sí, en cualquier caso, como decimos, sería la última conquista y por tanto, ya eh, dejando al margen Portugal, que se uniría dinásticamente en tiempos de Felipe II, por supuesto, uh -huh. pero queda unificada o aparentemente unificada ¿no? esa, esa península ibérica, aunque insistimos, hasta, que, hasta asegurarse ya con la regencia de Carlos, eh, nada, nada parecía que se pudiera dar por hecho, ¿verdad?, y poco más creo que podemos añadir de la vida de... La
1: fusión como tal tardaría más de 200 años eh en ser real.
0: Sí, desde luego. Desde es luego se que... requería tiempo para estas cuestiones. Claro. Va a ser en el año 16 cuando fallezca nuestro último protagonista de la pareja, de estos que quedaban. Fernando. Y bueno, como decimos, el heredero, Carlos.
1: Además, eh, iba a comentar eh, lo que he dicho antes. Cuando Isabel es trasladada a la capilla real de Granada eh, llevan a Fernando también, claro, quieren enterrarles juntos pero no son los únicos, Miquel porque en esa capilla que recomiendo a todo el mundo que vaya, yo ya estuve en su momento hace, creo que tres años bueno, y estuvimos tú y yo en un pasado remoto ciertamente,
0: hace unos, unos cuantos añitos unos sí. cuantos
1: años, a mí no es lo mismo cuando estuvimos en la época de Ramsés, pero bueno, ha pues pasado hace unos años y por supuesto, eh, en esa capilla están enterradas también Juana la Loca Juana Primera de Castilla Felipe el Hermoso no sé de qué se murió eh, además de su primogénita y su hijo Miguel es no, decir, eh. Isabel la pequeña, por así decirlo y, y Miguel de los dos añitos que
0: es todo un panteón familiar, sí. vaya eh, eh,
1: pero además hay, hay un museo y en ese museo, que por cierto, no, no me acordaba tengo que volver, eh, es donde está la corona de Isabel y su cetro
0: eh, no, una vez más es una reproducción el original lo tenemos sí, aquí lo tenemos nosotros,
1: por supuesto sí, 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 no sé, sí. Javi lo roba todo, yo no sé cómo lo hace
0: sí, pero... la claptomanía de Javi a veces nos viene bien que Lupín mm
1: -hmm. le llaman
0: Lupín, sí, sí, sí
1: y yo creo que aquí acaba esta historia, ¿no? Tienes tú mucha razón en ya terminar pues contando eso. Que llega un momento en que Carlos, el, el flamenco, por así decirlo, por lo menos eso dirían los comuneros, que, que lo daban a muerte, pues eh, cuando murieron... Bueno, había muerto ya su padre, pero cuando ya le llamaron, cuando ya era mayor de edad, pues ya vino a la península ibérica sin entender el idioma, sin entender a la gente... Y sin embargo llegó un momento probablemente en la batalla de Pavía en 1521 cuando dijo que que, ahí va, que parece ser que lo que era heredado, porque él tiraba mucho más al lado de Habsburgo. Sin embargo se dio cuenta que, que lo que había aquí era ciertamente importante, era de provecho y ni te cuento con, con las Américas como siempre que tantas veces he nombrado hoy. Y con él por supuesto llegó el primer emperador, el primer y único emperador de origen hispano.
0: Bueno, desde los tiempos bueno, romanos. De los tiempos romanos. Sí, bueno.
1: <risa> Hablamos del Sacro Imperio romano-germánico, que, que fue Carlos. Eh, una puñeta otra vez para el francés, porque a, a parecer es, para ese puesto optaban Francisco I y Carlos I, quinto, bueno, quinto de Alemania. Y, y nada, los dos pugnaron por alguien se quedaba con el Sacro Imperio. Al final lo consiguió Carlos. Entonces, claro... Carlos tenía los territorios de España más todos los conquistas, todas las Américas y todo lo que iba pillando encima tenía los territorios de Germania los territorios de los flamencos Vamos, que estaba Francia completamente rodeada por territorio de, de este personaje. Tiempos y entonces, poco
0: plácidos para ellos.
1: Sí, por eso llegó la batalla de Pavía y otros conflictos. De hecho, los franceses no hacían más que declarar la guerra. Sin embargo, fue en esta época. Si no me equivoco, creo que está marcado como 1534 cuando nacieron los tercios. De bueno, sí, te está viendo, te estás viendo por muy bien. Por sí, sí.
0: Porque nos y, hemos dejado cosas como. Y, Carlos manda. <risa> sí, nos hemos dejado cosas <risa> tan divertidas como la propia muerte de Fernando, la verdad. Que tiene un, par de, tiene un par de anécdotas que no, no sé si las hemos contado alguna vez, pero bueno... Un,
1: no cayó en la cama, porque es lo... Ya, las malas pues,
0: lenguas dicen que Germana ah, vale. eh, le daba le preparaba unos bebedizos o le hacía a su cocinero francés prepararle una especie de, bueno, de huevos de toro, vaya. Huevos de toro. Testículos de toro, básicamente. Le venía muy bien. Sí, para, bueno, para intentar engendrar otro hijo. Habían perdido uno sí. y ahí lo estaban intentando. Y parece que algo le sentó muy mal. Sí. en un momento dado no y huevos, no. parece que eso le que provocaría la afección que posteriormente acabaría con él en Madrigalejo, creo, que era el pueblo, que se llama Madrigalejo. Madrigalejo sí. que Eso tiene el segundo chiste, ¿por Tendría qué? Que haber
1: comido rabo de toro, Porque igual. parece
0: que había un evidente que décadas atrás le sí. había dicho que no se acercara, o más bien que iba a fallecer que el, que no en que Madrigal, o huevo, no más huevos de toro. No, no, que iba a fallecer en Madrigal. <risa> Anda. Y entonces parece que es una... Pues no sé si el pueblo madrigal está en Extremadura, la verdad no lo recuerdo. No. Pero en todo caso, eh, él, Fernando, evitó, evitó pasar por este pueblo. Pues fíjate que al final murió en un Madrigalejo. No en Madrigal, pero sí en Madrigal.
1: Esto, la verdad es que algún día hay que hacer unos misterios de la historia, de profecías, de, de estos que dicen a uno, te leo la mano y dice tú vas a ser rey, pero vas a morir, no vayas allí.
0: Pues sí, sí, de estos hay.
1: ¿Qué estas cosas?
0: Bueno, los últimos años, o en todo caso hasta que reinara Carlos, eh, el cardenal Cisneros tendría un papel relevante en la recencia Realmente, del país, sí, sería el que estaba mandando. Para, para puñeteras si me permitís el vocablo gracias que le te dejo, te dejo. que le daría a Carlos y que luego empezaría ¿no? a sentar todos los nobles de su propia corte flamenca en la, en la corte pero insistimos eso es otra historia así que vamos a retornar si te parece a ese Retornemos. a ese 1506 eh, en esta bueno pues en este bonito lugar de Burgos, ¿Burgos en el que están no, no,
1: ha, no ha cambia mucho en esta época ¿eh? no, no la verdad aquí que, que, no, la verdad que, que ver,
0: no y aquí están siguen jugando la pelota no ha caído y, aún la pelota y y te diré tertulia, que eh? es que juega también eh que es? ¿Es el rey? Ese tan guapo... ¡Ah, ese! ¡Es el rey! ¡Oh, Felipe ¡Es Felipe hermoso! hermoso? Claro, ¡Claro! Por eso te sonaba. Eso,
1: rasgos, sí. ¿Eso te sonaba.
0: Tú estabas viendo el billete ahí de sí. dos tragmas sí, no, no me sé... Me gusta la, que me gusta la la mujeres, del... pero aún así la es tan
1: hermoso que no puedo dejar de mirarle, ¿eh?
0: no, Sí, no sé ¿verdad? Bueno, pues el caso que... Sí, mira, sí. no le ves que está cansado ya. Está... está... Le veo suda, exhausto. Sí,
1: sí, sí güey, lo que suda, ¿eh?
0: Mira, vete aquí a la cocina de León que nos sí. hemos trasladado también con la máquina del tiempo, y cógele un vasito de agua fresca. Bien fresca, ¿eh?
1: Vale, vale. Que ¡Se me ha caído todo!
0: Uy, ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero
1: ya, ya. Tengo este botijo. ¿Pero eso qué es? No sé, hay como una calavera ahí marcado. Pero bueno, pero parece hay... transparente, ¿no? Sí. ¿Está fresquito? Esto lo ha preparado... Sí, hombre, digo yo que estará fresquito, no sé. Bueno, pero vete, El Botijo vete. a la sombra tiene que estar fresco. Sí, gracias.
0: Vete y llévaselo, llévaselo.
1: Este, pues ahí,
0: ahí va Vikendi con el botijo, el botijo menos mal que está ocultando la parte donde aparece la cadavera y, y el y, y el no se acerquen. Pero bueno, ahí va, ahí va Vikendi, los guardes sí, bueno le da un abrazo por supuesto. Se reconoce mutuamente, evidentemente en esta época pues Vikendi tenía también sus títulos nobiliarios por supuesto y era bien visto y aceptado en la corte, no como en los tiempos de los godos que le tenían crucificado al pobre. Bueno pues ahí va y sí está brindando con el botijo, no sé con qué está brindando Vikendi, la verdad, con la cabeza. Uy, verdad, eso tiene que doler y ahí está, bebiendo bebiendo el monarca y... Uy, uy, a ver si eso iba a ser algo malo le ha sentado mal, uy, para mí que va a ser diarrea o algo que le va a provocar esto no creo que sea... Uy, 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 no, no, parece peor todavía, está, ca ha caído el monarca al suelo y sus guardias ya empiezan a perseguir a Vikendi creyendo que le ha envenenado, eh, Vikendi corre eh, sí, 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 creo que le van a dar alcance le van a dar alcance y... Seguimos con el programa